0: Hello. Nasılsınız? 20. programa hoş geldiniz. 20. hafta. Evet. Haftaya son hafta. O yüzden bugün ve son hafta yani önümüzdeki hafta çok önemli. İki son bölüm. Ona göre diyorum <gülüyor> sezonu, kış sezonunu bilgilendirme beslenme çantası diye başlattığımız bu Götür beni denizlere, ey konum, ey konuklar diyerekten sonuna doğru geliyoruz artık. Yaz başlıyor, sezonlar açılıyor. Artık başka dertlerimiz olacak. <gülüyor> Ama iyi, güzel gitti. Yani güzel konular ağırladık, güzel konukları ağırladık. Güzel bir şeyler öğrendiğimizi düşünüyorum. Ben çok şey öğrendim bu hafta, bu şey, sezon, kış sezonu. O yüzden bugün de... Ee, yine bilgilerimize bilgi katacağımız bir başka bölüm daha olacak. O da marina bölümü. Marina konusunda biliyorsunuz hepimiz dertliyiz. O yüzden hem e, öğrenmek, bilgilenmek, dertleşmek hepsi ne bir araya getirdiğimiz bir bölüm hazırladım. Ee, çok da önemli e, ismi olan da Ali Erkan Bezirgan da bugün birlikte olacağız. Hadi bakalım.
1: Kendisiniz. Daha, daha, Aksilikte olmaz.
0: Bağlantıda. Merhaba. Evet. Heh, merhabalar. İyi, İyi akşamlar. akşamlar. İyi Hanım. akşamlar. Nasılsınız Ali Bey?
2: Ben Aleste'yim. Sizi sormalı. Ay ben de. Hadi bakalım o zaman. <gülüyor>
0: İyi akşamlar diliyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim kabul ettiğiniz böyle bir programı. Çok da Instagram kullanmadığınızı biliyorum. O yüzden çok çok teşekkür ederim valla.
2: Gerçekten ne demek.
0: Çok çok sağ olun. Şimdi bugün yine uzun bir konumuz var. Çok da soracak, çok da sorularımız cevaplayacak, çok üzerinden geçecek, çok bilgilerimiz var. O yüzden böyle çok hızlı başlayacağım ben yine bu bölümde de. <gülüyor> Ali Bey ben şimdi böyle e, kısa bir birlikte de sizinle de konuştuk zaten biraz böyle bir geçmişinize baktığımda böyle e, vesilelerle zaten size ulaştım. E, bayağı hani doğru insana ulaştığımı düşünüyorum Marina mevzusunda Çünkü sizin zaten e, geçmişiniz turta e, turbandan geliyor bu yani Turizm Olur. geçmişiniz var ve ondan sonra da e, doğuş Holding ile beraber bu 30 yıl 37 yıllık, Çalışma hayatınızın 18 yılını Doğuş Holding'de geçirmişsiniz. Yani Doğru. marina müdürlüğü, marina iş, işletmeciliği e, yapmışsınız. Ve daha sonra da e, marina yatırım ve işletme danışmanlığı ve nasıl işletilir marinalar vesaire konularında danışmanlık vermişsiniz. E, şimdi de emeklisiniz diye biliyorum ama muhakkak Yok, dışarı... emekli,
2: danışmanlığa devam ediyorum.
0: Ha, danışmanlığa devam ediyorsunuz. Evet. O zaman bayağı, evet, şey, o, tamam, o zaman daha da iyi... Ee, ve şu anda da Turgut Suresi yaşıyorsunuz diye biliyorum değil mi? <gülüyor> evet, evet. Peki, e, hani buna eklemek istediğiniz, sizi biraz daha tanımak için eklemek istediğiniz, değinmek istediğiniz bir şeyler vardır diye düşünüyorum.
2: E, vallahi aslında kendi özgeçmişim ve zaten herkes, çoğu denizli arkadaşlarımız biliyor. Ulaşabilir. Evet. E, ama ben şöyle diyebilirim. 1 Mayıs 1980'de Hazreti'sini söylediğiniz gibi Turban Marina'da Danışma kontrol meyamarak başladım. Yani işim mutfağında büyüdüm, yetiştim ve en sonunda Doğuş Holding'in marinalar koordinatörü, yönetim kurulu üyeliğiyle noktaladık. Daha sonra da hem üniversitede Bodrum'da bulunan Denizlik Meslek Yüksek Okulu'nda genç kaptana değerlendirme ders verdim, verirdim. Hmm. Aynı zamanda bir taraftan da yine de mesleğimle ilgili marina yatırıp eşitme kitabı yazmaya devam ediyorum. O süper,
0: çok güzel. İşte,
2: Evet. Gençlere Biz, de
0: örnek olacak o zaman.
2: Evet. Zaten bu akşam bir kısım e, genç kaptan adaylarımız da bizi takip ediyorlar okuldan. E, onun için bazı mesajlar da aslında bu gençlere de olacaktır tabii söyleşilerde. Oh muhteşem. E, e, evet. İyi, iyi çok tabii, çok sevindim. Evet, yani fazla da dediğim gibi sevimle ilgili olarak bu kadar yeterli zaten tabii dedi, tabii. Evet.
0: Tabii tabii yeter yani ben e, e, yani işin böyle ehli birisiyle sohbet etmeyi çok istiyorum. Çünkü hem dertleşmek istiyorum bugün hem de bir şeyler öğrenmek istiyorum. Aslında bunun için zaten bir araya geldik. O yüzden sizin bu kadar tecrübenizden faydalanmak bizim için, hepimiz için çok güzel olacak. Büyük bir şans olacak. Çok teşekkür ederim yani tekrardan. Ben teşekkür
2: adıma. ederim. Ben işte az evvel de söyledim ki Kuşadası, Kemer, Bodrum. hep Bu marin yani Ege kıyılarındaki bir ara Kemer'de Marinelerde işte 37 bir fiil. Bu marina sektöründe çalıştım. Ee, daha sonra da Doğuş Holding'in yurt açılımıyla beraber Fırbistan Yunanistan'a da e, bir miktar daha gittik. Oralarda da çalışmalarımız oldu. Ee, şimdi bununla söyleyeceklerim bu kadar şimdi. Tamam evet.
0: tamam. Şimdi o zaman hemen hemen konuya giriyorum. Çünkü bayağı da bir sorumumuz var. Şimdi evet. marina sektörümüzde ve amatör denizcilerimizi değerlendirebilir misiniz? Şöyle bir genelden bir başlayalım bir konuya.
2: Tabii. Ee, müsaade buyursanız öncelikle bizleri buluşturan Ömrü Hanım'a ben e, tüm denizci adına teşekkür ediyorum.
0: Teşekkürler.
2: O zaman ben de Funda Demir'le başlayalım değil mi? E başlayalım lütfen. Peki Funda Demir yaptık o zaman. <gülüyor> Yapalım. <gülüyor> tamam. Tamam. Ee, <gülüyor> Uzun yıllar bir marina seklerinde çalışmış bir marineci gözüyle yatçıla ve denizliğe nasıl bakıyoruz? Bakış evet. açımız nedir? Evet. Şimdi tabii insanların denize olan ilgisinin artması, öncelik ticari ve savunma amaçlı kullanılan deniz araçlarının zevk, spor, gezi amacıyla kullanılma sebep oldu. E, yat yapında da daha sonraki yıllarda teknelerin kullanışlık açısından gelişmesiyle yatların çağdaş bir şekilde barınabilme için marina işletmecili sektörünü doğurdu. Marina yatırımı aslında genel olarak ülkesel ve bölgesel ekonomi canlaması önemli rolleri olan bir sektör olduğu için e, özellikle kıyısı olan ülkeler e, bu konuya çok değer verdiler, önem verdiler. Hı hı. Aslında marinalar bir noktada yerleşim yerlerinde veyahut da turizm olmayan yerlerde e, de bir ciddi anlamda bölgesel ekonomi canlanması önemli rolleri var hepimiz zaten bunu görüyoruz biliyoruz
0: Tabii
2: ee, dolayı şekilde marinalar tarif etmek istersek şöyle diyebiliriz marinalar yerleşim yerleriyle beraber turizm olmayan yerlerde de teknelerin barınması için mendireklerle korunan veya doğal koyu içinde ayrılan su alanı ve gerisinde teknelerin faaliyetlerini kolaylaştı. Testlere biz marina diye tabi ediyoruz. Çok basit bir tanımlamayı böyle yapabiliyoruz. Tabii. Şimdi marina veya yat limanı ya da yat harbor, aslında uluslararası literatürde olduğu gibi Türkçe'de de kullanılıyor marina sözcüğü. E, baktığımızda aslında marina sözcüğü İtalyancadan geçmiş Türkçe'ye hmm. kullanılan. E, yat sözcüğü biliyorsunuz İngilizce'den, limansa Yunanca'dan geçmiş Türkçe'ye.
0: Aa ne alaka,
2: evet. Evet, bunlar denizliğine gelmiş derimler, böyle değişik ülkelerin şeylerinden, <gülüyor> literatürlerinden. Amatör denizcilik tüm dünyada ortak bir anlayış bir kültürü olan yaşam biçimi olarak da denizlerde yaşayan, felsefesini yaşam felsefesi oluşturmuş, huzur içinde yaşayan insanlar her türlü kısıtlı imkanlardan dolayı birbirleriyle dayanışmanın, Dostluğun, yardımlaşmanın, kendi kendine yetebilmenin ve erdemli insan olma uğraşısı amatör denizlik kültürün ortaya çıkmaktadır. Çok güzel. Çok İnsanlığın güzel. içinde bulunduğu sanayileşme, sosyal baskı, sıkıntılar, ekonomik buranlar ve savaşlardan bulunan insanların bir bölümü teknelerle denizlere açılmışlardır. Yani doğaya dönmüşlardır. Hmm, çok doğru. Çağımızda yüz binlerce insan modern dünyanın sunduğu yaşam tarzından ve şehir hayatının kısır çekişmelerinden, yapay davranışlardan serilmeyi bilmiş denizcilerin tüm zorluklarına rağmen denizler kaçışı olmuştur.
0: Hakikaten de öyle. <gülüyor> <gülüyor> Bu, evet. Özellikle pandemiyle bayağı kaçtık. Aynen.
2: Ama Türk denizi için yelken yapmak, Seneler geçtikçe aslında yerken bir zevkten tutkuya dönüşüyor amatör yatçıda.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
2: Amatör tekne sahibi bireyler aslında evlerindeki konforu aslında tekneye taşımaya çalışmazlar. Benim görüşüm tabi. Tabi doğru katılıyorum. Amatör denizci yer konuda kendi kendine yetebilen ve bilgi birikimlerini arttırarak eşsiz bir pratiği yaşarlar. Yani... Hı. Az yetinmeyi hayat felsefesi haline getirmiş olan amatör tekne bireyleri ilkel şartlara yaşama denizliliği değildir. Hmm. Bir alçak görünümlük veya yetinme denizliliğidir. Hmm, doğru. Denizlilik düşünüp, yaratıp uygulabilmenin bir fırsatıdır aslında. Doğru uygulandığında kişiyi pek çok konuda uzmanlaştıran eşsiz kişisel gelişim biçimidir aynı zamanda.
0: %100 yani, katılıyorum. <gülüyor>
2: Hayatı boyunca aslında düzenli olmamış birisi, marinada bağlama yapmış teknesinin içinde en düzenli ve tutumlu bir insan olur. Hatta disiplini hayatı öğrenir.
0: Doğru, kesinlikle.
2: Teknenin disiplini olmadan zaten yaşayamazsınız, hayatta da kalamazsınız, mutlu da olamazsınız. Çok doğru. Yelkini ve denizi seven bir insan aslında ölene kadar asla yelkenli tekneyi terk etmez. Böyle bir alışkanlık oluyor tabii ki.
0: Ay sormayı <gülüyor> onu ben de yaşadım. <gülüyor> evet.
2: <gülüyor> evet ancak zaman içinde bedeninizin fiziki yetenekleri yelken de işinizin bittiğini söylemeye başladığı zaman ise rüzgarlı havalardan artık nefret etmeye başlarsınız.
0: Evet, biraz yoruyor gerçekten evet. de.
2: Artık rüzgarsız havalardan hoşlanmaya başlarsınız, hoşlanmamaya başlarsınız. Evet. Yani motor ya da aslında geçme zamanınızda gelmiştir denir o zaman işte. Aa,
0: ben katamaran düşünüyordum, belli ne olur, para
2: O da bir nokta, evet. <gülüyor> ee, Dolayısıyla çağımızdaki ekonomik ve sosyal gelişmelerle birlikte artan tatil süreleri, yükselen refah seviyeleri. Denizli olan ilginin çoğalmasına buna bağlı olarak seyret çıkan denizcilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek rotalar üzerinde marina arayışını ve taleplerini de beraberinde getirmiştir.
0: Evet, evet, aynen.
2: Amatör denizciliğimizi incelediğimizde tekne sayısının artmış olduğunu, marina yatımları ise artık lüks marinalar olarak inşa edildiğini de görüyoruz. Sağ olun. Peki bu denizciliğimizin geliştirdiği anlamına mı geliyor? Şüphesiz ki hayır. Bak kaşlarım kalktı. <gülüyor> toplumun denizlilikten yarar görmesi için bireylersel gelişimi destekleyen biçimlerde yapılması gerekir. Evet. Önemli olan bireylerin mutluluğu dolayısıyla toplumun
3: mutluluğudur. Evet.
2: Ancak devletlerin kurumların amacı toplumlarına yol göstermek ve onları daha doğru yönlendirebilmek ve ona göre politikalar üretmek olmalıdır. Hı. Ancak bu şekilde daha huzurlu ve mutlu bir toplum oluşabiliriz. Amatör denizcilik ile amatör tekneler maalesef devlet kurumlarına tam olarak tanımlanamadığı için veyahut da amatör denizcilik her zaman devletin gözünde bir sınıf sporu zengin uğraşı olarak algılandı.
0: Ay evet ya sonunda biri bunu söyledi.
2: <gülüyor> zengin de. değiliz. <gülüyor> evet
0: duyurmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Zengin olsaydım zaten başka şeyler yapıyordum.
2: Ama işte maalesef biliyorsunuz <gülüyor> hani, hani bir, tayin, bir terim vardı biliyorsunuz. Yatı katı olayı vardır maalesef biliyorsunuz. Ay evet
3: ya. E, devletimde vakit kültür...
2: maalesef, maalesef bu noktada birleşiyor. İşte, Etkili evet ve ya. bilinçli bir denizci politikamızın da olmaması, amatör denizciliğimizi toplumsal zafiyetlerimiz nedeniyle Kolaycı bir denizciliğe de dönüştürdü bir noktada. Hmm,
0: aynen öyle.
2: Devlet Ay. bürokrasisi senelerdir amatör denizciliğin gelişimini engelen, ağır bir bariyer gibi durdu hepimizde. Hmm, maalesef. Yani mesela bu basit bir marina yaptırıma baktığımız zaman Doğuş Holding'in Turgut Reis Marini'yi devlet bir deniz olarak verdi. Ee, onunla ilgili bazı tarihleri de paylaşmak istiyorum. Yani ne kadar sürede bir marina yatırımı gerçekleştirdik derseniz ee, devlet aslında e, 1997 yılında çeşitli yat limanları ihalesini açtı. 97 yılında 1997 hmm. e, ve o yıl yale sonuçlandırdıktan sonra e, 97 yılında marinat e, şeylerini yalelerini <gülüyor> kazanan kişiler e, bunları e, projelendi, tasarımları başladı 97 yıllarında. Hmm. Ve 97'de buna rağmen yale bitti halde bir yıl sonra ancak devlet sözleşme yaptı. Ve 17 ayda ÇET ancak bitebildi. ÇET'li 17 ay. Hmm. İmar planlarının olan ay, devletin yapıştırma projesi olmasına 9 ayda tamamlandı. Hmm. Ve e, Milli Emlanda yer teslimi da arazi izni de 8 ay devletin yatırma olmasına 8 ay sürdü. Hmm. Yer teslimi devleti. Ve ona rağmen bütün bu uzun bir sürece rağmen doğuş de 30 ayda marinasını tamamladı bir açtı. Ee, ben Denizli adına da gerçekten Türkiye'ye denizi alıp da bir marina şirketini dönüştüren e, kendi çalıştığı eski grubumuza doğuş grubuna başta feri olmak üzere sayın feri <gülüyor> olmak üzere şükranlarımı ediyorum. gerçekten e, bir marina. E, yatırımlarına bir kriter getirdiler. Çıtayı çok yükselttiler. Evet. Ee, ve diğer marineler bunu takip etti. Benim çalıştığım yer olarak söylüyorum tabii ki. Hı hı. Evet. Amatör denizciliğin tabii ki teşvik edilmesi için doğru dürüst çalışılmadığı gibi bakan devletler aynı zamanda harçlar ve vergilerle de küçük tekne sahipleri maalesef denizlikten soğutuldu. Hı hı. Vergilendirme küçük tekne Denizciliğin teşvik edecek biçimde yeniden düzenlenmesi gerekir aslında bana göre. Hmm. Ve amatör denizliğinin açılması için de gerekli adımlar atılması sağlanmalıdır.
3: Hmm.
2: Çünkü yıllardır sorun olan bağlama ve barınma meselesi ne yazık hep rant açısından bakılıyor.
0: Aynen öyle. Zaten yorumda da aynı mevzu var. yani Artık bu iş bir barınma alanı olmaktan çıkıp bir bağlanma zor uyeriyeti haline gelen bir nokta oldu gerçekten de. Evet. Yani tabii ki mesela kaçışları bir barınma alanı olarak görünen marinalar şu anda e, bir işletme gibi bakılıyor. Bir rant Doğru. oluyor. Tabii bir turizm yeri olarak işte konser yeri, yemek yeri vesaire yerleri gibi görülüyor. Evet. O yüzden biraz amacından maalesef ha, amacından satmış da olmakla beraber belki bölgeye de bir faydası olmuş olabilir. Ona da bir şey diyemem ama evet. Birazdan da kendini de unutmaya başladın. Yani varoluş sebebini unutmaya başladı. Bizim aslında derdimiz orada.
2: E şimdi zaman içerisinde ilerken e, biraz sonra bunlara da değineceğim. Mayla'nın inşa ediliş ve devleti olan vergilendirme ilişkileri, hmm. niyeti bireysel gelişimi sağlamak, doğa içinde yaşamak olan küçük tekne sahiplerini maalesef ezdirdi.
0: Evet, aynen öyle.
2: Fiyatın arz taleple belirlendiği ortamda artan nüfus ve satın alma kolaylıkları nedeniyle sayılarının artması zaten aşırı lüks felsefeyle ve maliyetle inşa edilen marinalarda devlet esaslı vergiler de getirince bir küçük teknenin bağlama ücreti bile lüks bir evin kira bedenine eşit oldu.
0: Yani... Yani Burada, ne hale geldi.
2: Aslında baktığınız zaman biraz sonra da izah edeceğim. Marina işletmecileri de bu konuda da fazla sorunlu tutmamak gerekiyor diye hmm. düşünüyorum. Çünkü marinaların da bir nokta temel amacı karını en yüksek düzeyde gerçekleştirmesini sağlamak. Bu durum ya yani kendi teknelerin marinalarda barınmasında bir hayli zorlaştırıyor tabii böyle düşünce. Hatta bazı durumda bir küçük teknenin beş yıllık bağlama bedelleri bazı marinelerde neredeyse teknenin bedeline ulaşıyor beş yıl içinde.
0: Sormayın hele bu sene. Bu sene iyice uçtu. Yani evet. e, fiyatları şimdi arkadaşlarla konuşuyoruz. inanılır gibi diyor. O fiyatları biz hani e, iki yılda bir versen hani bir daire al aldığımız paralardan bahsediyoruz. Tabii Ve şu anda kira yıllık kirada haline geldi o konuştuğumuz rakamlar böyle inanılır gibi değil yani gerçekten de.
2: Evet. O ee,
0: yüzden
2: üzücü. Nüfusumuz tabii hızlı artıyor bir taraftan ama denizli olan ilgiye artıştan payını da denizlilik alıyor bir noktada. Bu nedenle hmm. artan tekne sayısını karşılayacak bağlama imkanları yetersiz olduğunda arz ve talep dengesizliği tabii. Nedeniyle marina fiyatları da hızla artıyor bir noktada. Hmm. Marinaların ödeyecekleri kira bedelleri metre Karebazı'nda bölgedeki emlak fiyatları bazanlara hesaplanıyor milli emlak tarafında.
0: Bunu duymuştum. Evet. Bunu gerçekten bu rakamlar,
2: duymuştum. Evet. Bu rakamlarda her geçen yıl yüksek oranda çünkü bir kıyı beldesinin belediyesi doğal olarak kıyılardaki emlak fiyatlarının emlak vergisi yüksek tutuyor. Bunu da tabi devletle de bunu değerlendirdiği zaman birdenbire de kiraları artıyor buna paralel olarak. Tabi şurada ayırt etmek lazım. Ya bir şey devletlerde 25 yıl alınmış olan yapışlet devletlerin 25 yıl son boyunca e, kira oranları her yıl belli artışların ne kadar olacağı bellidir. Belli olmuş çünkü bir yatırım yaptığı için belli 25 bir yüzde yılında, Evet doğru. Evet. E, dediğiniz gibi az de ülkemize son zamanlarda inşa edilen manela artık bir AVM görüntüsüne dönüştü.
3: Hmm.
0: Evet. E, Doğaya uymuyor. doğasına evet, uymuyor yani.
2: Tabii evet. tek başlarına sınırlı kapasiteleri yüksek bağlama ücretleri nedeniyle asla bağlama sonu tek başına çözemiyorlar ve nitekim de sadece açık amatör etçiye sadece belli noktada yardımcı olabilirler.
3: Hmm. Aynen öyle.
2: Marina işletmelerinin devlette ödediği maliyetlerin rekabet ettiği Akdeniz çanağındaki diğer ülkelere göre cüro bazlı olması nedeniyle ülkemizdeki iki neden pahalı olduğu için yani çoğu Avrupa ülkesinde marinaları e, devlet cüro bazlı yapmış. kiradi değil bazlı. Hmm. Dolayısıyla de, bu da tabii etkenlerden bir tanesi fiyat e, <gülüyor> etkiliyor. Yani yeni marinalar o yapılsa bile fiyatların dramatik biçimde artmasının önüne Türkiye'de geçmek şu anda mümkün değil. Hmm, Teknelerin bağlanma ve barınma ihtiyacı salt bir gelir kapısı olarak düşünüldüğünde amatör denizciliğimizin denizciliğimizin maalesef bu doğruda yeterince gelişemeyecektir. Gelişemeyecek. Evet. Şimdi yavaş yavaş benim ilk etapta bir ametördünün değerlendirmesini bitirdim. Hı hı. İsterseniz ben bir sonraki
0: de... soruyu sorayım mı
2: evet, o zaman? Siz ben, evet.
0: Ya madem böyle girdik o zaman şeyden bahsedeyim. Bu marina işletmeciliğinin hani işletmeci olarak temel fonksiyonları ne oluyor
2: bizim için? Onu bahseder misiniz? Tabii ki. Muhtelik ülkelerden çeşitli tabi sosyoekonomik sosyo psikolojik çevrelerden gelen tekne sahipleri yalnız tabi yabancıları da ben hepsini dahil ettim bu işe beklentilerini ve arzu duyduğu hizmetleri bağlama yaptığı marinalarda arıyor bir noktada. Hmm. Yani farklı dinamiklere sahip olan marinalar aslında hepsinin kendine has özellikler olan birer işletmedir.
0: Ağırı. Yani hepsinin kendi ee, özgünlüğü var hatta. Yani. Evet. evet.
2: Bunun için marina personelinin görgü ve bilgisinin her şeyden eve yatçı düzeyinde arttırılmasıyla gerçekleşebilir. Ha. Çünkü marinalar hizmet kalitesi bir marinanın kilit taşı. Evet.
0: Tabii canım. Onun yüzü özellikle evet. palamarlar marinanın yüzü aslında.
2: Ee, diğer bir taraftan da tabii son zamanlarda... Da şunu da görüyoruz. Marina yönetici yeni olan arkadaşlar geliyor. E, bu ilk etapta tabii Marina sektöründen olmadığı için ilk etapta olayın bütününe hakim olamayabiliyorlar. E, bu da çok doğal. Ancak bir taraftan da Marina işletmeci dünya çapında hızla büyüyen bir sektör. Marina işletmeci se hizmet sektörü sürekli gelişen çok komplike bir alan olduğundan bir mayone yöneticisinin hataları sonucunda maalesef mayoneye batış yolunda da götürebiliyor.
3: Evet. evet. Ee,
2: yani başarılar ve başarısızlıklar sadece yönetimin sorumluluğundadır. Ama Peki. temel fonksiyonlara baktığımız zaman günün ihtiyaçlarına ve teknik ilerlemelere ayak uydurulmuş, müşteri memnuniyetini sağlayacak bilgili ve kaliteli bir hizmet vermeye anlayışlı hedefi olmak. Tabii. Marina işletmeciliği çünkü üretim, satış, hizmet bazlı aslında iş kollarında farklı bir işletmeciliği değildi. Sadece yapısı ve sürekli insan ilişkiliğine bağlı tamamen. E Marina işletmeciliği aynı zamanda günün 24 saatinde ve haftanın 7 günü insan gücüne ve müşteri ilişkiliğine dayalı hizmet endüstrisi olmasından dolayı en önemli faktörlerden bir tanesi.
3: Hmm. Aynen öyle. Yani
2: Marina personelinin az evvel de gibi bahsettim. Gösterici performans, verimlik, marine kalitesinde ve gelirleri konusunda önemli rol oynuyor aslında. Tabii. Yani şöyle diyebilirim benim için basit. Performans eşittir, kaliteyi getirir. Personel açısından neşeli, verimli, artı anlayışlı davranışlar da bir marine hizmet stilini meydana getirir.
0: Öyle, katılıyorum.
2: Evet. Peki ee, konuda da, bunu daha da şimdi bunu da bu kadar evet sorunuz. Evet sorayım. evet gelişen sorularda
0: zaten hep böyle bazı şeylerin atlarını da çizeceğiz diye düşünüyorum ilerleyen zamanlarda o yüzden ben şu anda birçok şeyler konuşulur ama es geçeceğim çünkü zaten de, derinlemiş derinlemesine gireceğiz. Ee, peki şey. Ee, mesela marina yönetiminin prensiplerine girebilir miyiz? Temel prensiplerine. Tabii ki.
2: Onu da İyi bir marina yönetimi için geçerli olan temel prensipleri de şöyle diye bir hizmet sektöründe faaliyet gösteren aynı büyüklükte herhangi bir şirket içinde gelen prensipler, az evvel de söylemiştim. Hmm. Ama de bunları bir toparlarsan yönetimin ve operasyonun ölçülebilir verimliliği, marina'nın düzeni ve sistemli temizliği hmm. Personelin uyumlu işbirliği, ekip bütünlüğü, tabii. verilen hizmet ve servislerin kalitesiyle miktarı, satış ve servisler için talep edilen, ücreti belirleyen kriterler.
0: Evet, hmm.
2: burada da temel e, prensiplerde de bu şekilde özetleyebiliriz.
0: Tabii tabii, doğru söylüyorsunuz aslında, evet. Peki şimdi Türkiye'de böyle e, bağlanma yeri hem çok az diyor düşünüyorum, hem de biraz da fazla. Değişik bir şekilde ilerleyiş var ama bir dengesiz olduğunu kendimce düşünüyorum. O yüzden şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Ee, yani bağlanma yeri orantılarına bakarsak, e, bağlanma yeri dağılımı hakkında ne düşünüyorsunuz sizce?
2: Şimdi iki tane hem dağılıma bakalım yani. hem de bu tekne kullanıcılan profiline de bakalım. İsterseniz tamam. onu da bir değerlendireyim. Müsaade tamam. edersiniz. Tabii tabii. Marina müşterisi genel olarak tatil zamanını özel bir şekilde değerlendiren farklı bir tüketici keref kitlesi bir kere. Hmm, tabii. Dolayısıyla marina alan imkanlarına, konforuna bağlı olarak gelişen bu denizcilik maalesef son yıllarda tüketim denizliğine dönüştü. E yani genel olarak amatör tekne sahipleri çalışan insanlar. Bundan dolayı da yabancı ülkelere açacak kadar fazla zamanı olmayan ya da küçük tekne sahipleri.
3: Hı
2: hı. Şimdi bu tekne kullanıcı profilini e, bir değerlendirip kategorilere ayırabilirsek şöyle diyebilirim. Hayat felsefesi sonucunu tercihini doğadan yana kullanarak denizde yaşayanlar hı. veyahut da denizize ve doğaya adamış gezici tekne sahipleri ee, tabii daha fazla zamanı olan kimseler diyebiliriz. Hmm. İkinci grubu ben şöyle diyorum. Yılda belli aylarda teknesiyle dolaşan, diğer zamanlarda ikmal veya kışlama yapmak üzere bir Mayınaya bağlama yapanlar.
0: O bana cidiyor. Üçün... <gülüyor>
2: evet. ee, üçüncü grupta e, Mayınada yaşayanlar. Evet. Son zamanlarda çok arttı. Hmm. Biliyorsunuz Mayınada yaşayanlar büyük bir çoğunluğu denizde koylarda bulunmak yerine Mayınada elektriğini almış üvertesinde oturup zaman zaman marina'nın havuzuna giden veya marina'nın sosyal tesisinde zaman geçiren insanlarla son zamanla dolu olduğunu görüyoruz. Bu da üçüncü evet. grup.
0: Evet evet site hayatı gibi görüyor marina evet, hayatını. Evet aynen
2: öyle. Şimdi teknelerin büyük bir bölümü aslında da ve yaptığım çalışmalarda elli yaşlarını süren şirket sahipleri emekler ve profesyoneller vardı. Üç
1: yani
2: hmm. noktada aslında böyle şirket sahipleri. Biraz daha bunu detaylandırırsan. E, müşterilerin, marina müşterinin önemli bölümü teknenin bulunduğu bölgede kadar değişiklik gösteriyor. Ama marina müşteri önemli bir bölümü sanayici, inşaat, finans, tekstil, turizm ve tıp alanlarında çalışan ve diğer meslek bulunduğunu oluşturuyor. Baktığımız zaman yaptığımız hmm. daha belki çalıştığım marina yaptığımız istatistiklerden bunu hmm. dola çıkıyorum. Marina müşterinin tekne gezilerine baktığım zaman daha çok genel olarak marina tekne gezene büyük ölçüde ailelerle çıkıyor Türkiye'deki hmm. Türkiyeçler. Hmm. İkinci grup yakın arkadaşlar iş arkadaşlarıyla çıkıyor. Üçüncü grup ise kalabalık grupların farklı türden ihtiyaçlarını giderilmesi yönelik sosyal alanların, duş tuvalet almaklarının fazla olması nedeniyle mürettebatlı veya mürettebasız kiralana yani charter teknelerinde
3: hmm. çıkanlar
2: oluşturuyor. Evet. Şimdi e, barınma İstatistiğine baktığım zaman da şunu görüyorum, ülkemizde yüzde otuz marinaların yüzde otuzu on iki ile on beş metre uzunluğundaki tekneler oluşturuyor. Evet. Yüzde yirmi birini dokuz ile on iki metre, yüzde on yedisini on beş ile on sekiz metre uzunluğundaki tekneler, yüzde yedisinde on sekiz metre üstü teknelerin ayrıldığını görüyoruz bağlamayı yerleri olarak hmm. marinalarında.
0: Evet, var Biraz ona bölgesi olarak değişiyor gerçi. Yani Tabii. mesela yani değil değil mi?
2: genel olarak. O, evet.
0: Genel ortalama e, sizin kendi de tecrübelerinize göre. Evet.
2: Evet. Şimdi e, bunda da herhalde biraz daha şeyini vermiş oldum. Evet. istatistikler Şimdi diğer bir geçelim.
0: Şöyle ben şu, marine sakinlerini biraz merak ediyorum. Şimdi marine sakinlerini e, yani on, siz bizim gibi sakinlerden neler bekliyorsunuz?
2: Peki. O zaman şöyle diyeyim. Bir tekne sahibinin <gülüyor> ihtiyaç duyduğu tüm servis hizmetleri sağladığınız takdirde aslında zaten iyi bir marina sakin buluyoruz. Aa. Yani e, burada aslında karşımda çıkan bir soru var. Tekne sahibi, marina eşitmesinden dışarı çıktığında çevresinde ne yapacağı? Yani marinalarla birlikte son yıllar maalesef yerleşim alanların da geliştiği doğru ama maalesef aynı paralelde değil.
3: Ha, doğru. Yani
2: e, tabii yani dışarı çıktığınız zaman e, sizinle bir sosyal bir hayata katılmanız lazım. Eğer belde bunu desteklemiyorsa sıkıntı yaşıyor belli bir soruda sıkıntı tabi. Şey. O zaman gene de devam edersek marina eşitmesi ne bekliyor dersek, e, marina genel olarak teknelerin marina dönüş tarihlerini öğrenmek ister. En azından gelmeden önce haber verilmesini bekler. Hımm. E, çünkü çekekleri de karadan iniş değerlerini önceden bilmek ki ona göre karap planlamasını yapsın diye. Ee, gene rüzgarlı, çalkantılı, denizlerden marina'ya giriş yapan yatçının hemen sonra tabii ki evraklarıyla koştur koştur marina ofise gelmesini beklemez marina'cı ama e, marina bağlama yaptıktan sonra da bir hafta sonra da kontrol yapmasını da hiç istemez. <gülüyor>
0: Aaa <gülüyor> öyle de var demek ki. <gülüyor> evet.
2: Yani rahatlık biraz denizin getirdiği rahatlık oluyor biraz herhalde.
0: Belki.
2: Evet. Karakter ee, de, Tabii bunda şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Bu geç gelmesi şöyle bir sıkıntı yaratıyor. Marina işlemi girişi tamamlanmadığı için e, yatçı belki o marina'ya geleceğin zaman kendi adına bir kargo gönderiyor. Sizde tabi yatçının ismi olmadığı için böylece kargonun geri gönderilmesi böyle bir tekniğe sahip yoktur bizde diye kargoyu geri göndermek zorunda kalıyorsunuz bu yaşadığımız olaylardan tabii girişim hızlandırılması sizin orada olduğunuzu sizin soran veyahut da sizdenize bir kargonun size ulaşmamasını da bir noktada tabii, tabii. E, Aslında bir noktada temelinde denizliliği de bilmeyen yatçının marinadaki yaşam felsefesini anlamasını beklemeyelim Bundan dolayı da denizciliğin güzel geleneklerine sahip çıkan yatçı e, tabii denizi kirletmemesi lazım. Evet. Komşu teknesinin Suyunu, elektronik adaptörünü izinsiz kullanmaması gerekir.
0: Çalanları biliyorum. <gülüyor> Çalanları alma, izinsiz kullanmayı geç. Yani ben geç... o kadar
2: tabii teknik elektronik... Portumunu bilmemiz
0: çalanını bile biliyorum. Portum ucunu, adaptörünü, <gülüyor> çalanını biliyorum. Tövbe evet. yarabbim. Evet. Neyse dertleşiyorum ee, ya o yüzden rahatlaşıyorum. Evet.
2: <gülüyor> Pont, Pontonunu temiz tutar. Geçici engelleyecek malzemeleri rıhtım veya iskele üzerine koymaz. Müzün sonunu kadar açıp... Çevresindeki komşu tekneyi rahatsız etmez. Lütfen. Marina girişinde sırada birçok tekne beklerken anons etmeden, kimseyi dinlemeden basenin içine asla girmez.
0: Aa onu yapan da mı var?
2: E tabii çünkü e, e, yani para verildiği zaman sanki bir marina satın alma gibi yaklaşım olunca o da oluyor tabii. E, ve marina sakini aslında problem yaratmaktan çok. Bütün Marina personeliyle birlikte çözmeye çalışıyor. Empati kurar, ön yargılı yaklaşmaz konuya. Evet. Hani şunu bilir bir kere iyi bir yatçı. Marina aslında köyden büyük, kasabadan küçük bir yerleşim birimi. Evet. hep birlikte hoşgörüyle yaşayınca hiçbir sorun çözümsüz kalmaz. Evet.
0: Komün bir yaşam yeri. Herkesin evinin evet. aynı olduğu. <gülüyor> evet ortamın o zaman, atmosferin ee, aynı olduğu.
2: Bunu da sonuçlandırırsan iyi bir marina sakini deniz örflerini bilen insan. Bu kadar. Kesinlikle. Evet. Bunda da söyleyeyim bu kadar. Bu konuda. Ben, de, ben de
0: şunu <gülüyor> eklemek istiyorum. Hazır gelmişken çok rahatlıyorum böyle so konuştukça. Yani ben e, şu e, mesela tekneyi yıkarken kullanılan çamaşır suyu, civ ve böyle beyazlatıcı yani zarar verici bütün e, deterjanların marina içinde dağılmayan suda kullanılmasına çok karşıyım. O yüzden bu konuda da kendimi de duyurmak istiyorum hali hazırda böyle bir platform bulmuşken lütfen o yani malzemelerimize dikkat edelim derim.
2: Şimdi bu deniz süzünde tabii kullanılan deterjanla e, konu olarak maalesef halen daha çeşitli bakanlıklar e, devrin üzerine bu e, pas atıyorlar diyeyim. En son Sağlık Bakanlığı'nda kalmıştı. Deterjanlar denizi öldürür mü öldürmez mi diye. Ama ben emekli olduktan sonra bakanlıklarla fazla şeyim olmadığı için bu konuya bir çözüm getirdiler mi getirmediler bilmiyorum.
0: Yok ya hala bir yaptırım evet. yok. İnsanlar normal bildiği evde nasıl yani, temizlik yapıyorsun. Bazen... Bir de beyazı temizlemek istiyorlar bu fiberi. İyice böyle abanıyor yani böyle hem deniz kokuyor hem Deterjan köpük oluyor her yer yani. İnanılır e, gibi bazı
2: değil. akıllı kaptanlarımız da vardır. Doğaya e, fazla rahatsızlık vermeyen deterjan kabın içinde de e, bildiğiniz bulaşık deterjanını şey yapar. İkaz ettiğiniz zaman size gösterir. Bakın der. Benim kullandım doğaya ama güzel ama köpükleri nasıl izah ediyorsun bana dediğim evet. zaman, Duruyor tabii.
0: Evet. Yok yok o kendini belli ediyor canım. O kadar da <gülüyor> evet. e, bir şey değil diyeceğim. diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Peki, şey sorayım. Ee, yani biz neye göre ve nelere göre marina tercihi yapıyoruz? Yani biz biraz kriterlerimizden bahsedelim mi? Marina kriterleri nere, evet. neye göre ayrışıyor bizler için?
2: Şimdi biliyorsun e, marinalar bölgenin sosyal yapısını bir parça, insanların yaşam standartlarını ve ekonomik canlıkla arka plandaki birçok sektörü de besliyor. Dolayısıyla yatçı daha evvel de söylediğim gibi e, yatağı, marina'ya bağlandıktan sonra arkadaki gidebileceği yerleri de bir dikkat ediyor. Ama ilk önce şuradan bakalım. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sınıflandırmasına göre aslında Türkiye'de 3 çeşit marina var. 3 çıpalı, 4 çıpalı, 5 çıpalı. Aslında... O ne demek? Bu, evet. E, yani belli bir kriteri var marina turizm bakanlığının. O kriterlere ha. göre marina'ları belgelendirmiş. Aslında ha. çare diyelim. Beş yıldızlı otel, dört yıldızlı, üç yıldızlı gibi. Ha, Ama ha, ha. bunu denetimi anladım. olmadığı için aslında marinalar kendilerine göre bir fiyat uyguluyor. Bir de bu da çok bir türlü çözümlenmeyen. Aslında marinalar aslında üç kategoridir Türkiye'de. Belgelerinde ha, de yazar. A, öyle Daha bak de, güzel bir şey bunu bilmek. Evet, anayi atlımanı, tarihi limanı diye geçerdi. Şimdi bunu bakanlık çevirdi. Üç çıplı, dört çıplı, beş çıplıdır. E tamam Atıyorum anladım. Evet yani dolaşacak. Buna göre belirli. Şimdi peki. Yatçının kriterine ben baktığım zaman ne görüyorum? Bir, amatör yatçı bir kere fiyat birinci önemli geliyor. Evet. İkincisi konumu, üçüncüsü Mayna'nın güven, güvenirliği, e, güvenliği pardon, dördüsü işletmesinin güvenirliği,
0: temizliği, evet,
2: profesyonel problem çözme becerisi, işini yapan bir işletme tarafından yetkin bir personel hizmet verilmediğini, Palama yani. hizmetinin kalitesini,
0: evet.
2: marina sosyal yaşam testleri etkinliklerinin olması ve en son zamanlarda da çok istenen internetin güçlü olması.
0: Evet. <gülüyor>
2: <gülüyor> evet çok doğru. Tesirim. Her Peki. kadar ter, tercihte marina sahibi tarafından marina fiyatları ilk faktör olmakla birlikte aslında verilen hizmetin kalitesi, imkanları da aynı ölçüde. Dereceden önem taşıyor. Yani tekne sahibi bir mal veya servisi değil, belirli memnuniyetleri satın alıyor. Bu hmm. nedenle tekne sahibinin ödediği paraya değer günlük ihtiyaçlarıyla gelecekteki ihtiyaçlarının saptanması her zaman tekne sahiplerinin ve mürettebatını memnun etmiştir. Zira tekne sahibi sürekli olarak en iyi hizmeti alabileceği marinanın araşi içinde. Bu nedenle tekne sahipleri marinada rahat bir ortamın yanında disiplinli ama kurallarıyla sıkıntı yaratmayan ortamın bulunmasını tercih eder. Tabii Doğru. en önemli sorudan biri birbirine olan sağlıklı ve samimi bir ilişkile tüm olumsuzluktan ortadan kaldırmaktır. Benim de bu konuda söyleyeceğim bu kadar. Bu bence konuda. de
0: bence de katılıyorum. <gülüyor> Yok şimdi bütün böyle yaşadığım tecrübeler aklıma geliyor ve onların hepsine katılıyorum. Çünkü ben şeye de kızıyorum. Bir tane marine şahit oldum da bu geçen sezonda. Yani günlük aldığı bedeli bir bilseniz gerçekten geçen sene için çok yüksekti. Bu sene ne olacağını bilmiyorum. Ama duş başlığı kırık. şeyi çalışmıyor, hizmeti vermem. Yani şey değil, temiz değil tuvaletler vesaire. Güvenlik desen hak getire. Birisi bir gelmiş teknesine insanlar yiyeeme iyi içiyormuş kendi teknesinde yani güvenlik yok yani o or oraya oraya kadar geçtim ama günlük bedeli almayı da biliyor yani veya o iyi bir para almayı biliyor anlamında söylüyorum bana mesela bunu anlamıyorum O yüzden o direkt benim için öyle bir marina üç çıpalı <gülüyor> Peki e mayna olanakları ve hizmetleri neler olmalı
2: onu da şöyle değerlendirebiliriz. Faaliyet, bir kere marineler faaliyetlerin özelliği gereği biliyorsunuz. Kıyıdan başka yerde yapılmaları mümkün olmayan yerler. Ee, ama bu mimari altyapı, üst yapı tesislerinin bazen yapılması projelerde de Çevre ve Şehircilik Yeni Adı iklim Değişikliği Bakanlığı ile hmm. Kültür ve Turizm Bakanlığı yönetmenlikte yapılaşma esaslarındaki yer alan nitelikler, standartlar aslında farklılıklar nedeniyle aslında sorun da yaşıyorsunuz.
3: Hmm. Yani
2: yapılaşma safhasında. E bir noktada sosyoekonomik gelişimi arttıran en önemli altyapılardan olan kıyı tesiri, hak edilen payını alabilmesi bürokratik sorunların da çözümlenmesi lazım. Yani ülkemizde marineler da bildiğiniz gibi çeşitli özel sektörler belediyeler tarafından veya muhtarlıklar tarafından eşit ediyor. Hmm. Ama Marineler ticari işletme yolunda niteliklerine göre sundukları hizmet, imkanlar, işletme anlayışları, fiyat politikaları gibi birçok konuda farklılıklar ortaya çıkıyor. Çünkü üç tane farklı işletmeci grubu var baktığımız evet. zaman. Evet. Dolayısıyla ilgili de marina tesislerine yararlanacak tekneler, sahipleri, mürettebat, tekne müşterisiyle uyacakları yönetim ilkeleri, fiyat listeleri bağlı olduğu kurumların aslında tasdik ediliyor. Yani Belgili Marinalar Kültür ve Turizm Bakanlığı, diğer yerleri Ulaştırma Bakanlığı ve ilgili belediyelerin de meclisi tarafından bağlama ve hizmet tarifi aslında onaylanıyor. Ancak tabii onaylanmış fiyat listesinin altında ücretlendirilmesi tabi marina yönetimin takdirinde. Çünkü aslında fiyat listesi dediğiniz zaman siz ilgili birime ne gönderiyorsunuz? Herhangi bir e, kritere tabi olmadan onların alıp geliyor. Bir noktada da marina fiyatları. Tabi tabi tabi. E, e, bu da tabi bir sıkıntıyı yaratıyor. E, doğal te, tekne sahibi tarafından sürekli olarak kalitesi, fiyatlara uygun en iyi hizmeti alabileceği marina arayışı her zaman devam ediyor. Çünkü e, marina şirketleri aslında e, birçok hizmeti müşterilerine en iyi şekilde sunmak zorundalar ancak tabii iş marina lan işletmeleri doğrudan kendi yönetimde olması gereken hizmetler bir kısmı da kısımda kar getirecek üçüncü şahıslardaki işletmeler sağlıyor. O hmm. da var. Tabii. Yani günümüzde değişen işletmecilik anlayışı değişti. Bu doğrultuda marina asli hizmetlerine konuklara direkt olarak verilmesi gereken bazı hizmetleri veriyor ama Yan hizmetlerinde konulanda uzma, uzmanlaşmış firmalarla çözümleme yoluna giriyor.
0: Evet onu mesela havuzlarda yapıyorlar bazı marinalarda. E, maalesef diyorum. Çünkü mesela e, marinalarda denize girmek normalde yasak. Zaten öyle olması lazım Doğru. emniyet güvenlik açısından. E, ama girecek yer normalde havuzları oluyordu. Şimdi mesela havuzlar gidiliyor. Başka bir işletmeye veriliyor. Sen bu sefer kendi marinağında yani, denize giremediğin için havuza gireceksin ama para karşılığında sanki başka bir yere gitmiş gibi eskiden öyle bir kültürümüz yoktu yani her mahallenin kendi havuzu, kendi düzeni vardı. Böyle boş boş şimdi görüyorum. Havuz başı havuz var, işletme var ama la ile geç gitmiyor yani hiçbir şey doğru düzgün.
2: Evet. Benim de bu konuyla Ay, ilgili söyleyeceklerim onlar. Biraz böyle altı konuyu. Çok ağır şeylerden bahsedeyim. Biraz böyle evet, neyse, yani tamam. e şeyler takalım koyalım. Tamam
0: tamam. Bak hatta şöyle bir konum var. Ee, şimdi Acemi Tekne sahiplerinin böyle trajikomik, ilginç konuları, hikayeleri var mı sizin anlatmak istediğiniz? Ee, tabii
2: bundan da biraz bahsedelim. Tabii ki yaşandığım bir sürü olay oldu. Evet. Ee, deniz bir kara parçalar, canlısı ona insan her zaman yabancı ve ürkücü gelir bir kere. Evet.
0: Bir de bilmediği evet. bir şey olunca evet.
2: evet. Hatta kısa ve uzun e, deniz sayetlerimizde de gözümüz hep karada aslında takip edip karayı takip ederiz. Ve bir önce de e, karaya inmek isteriz. Yani bu işgüdüsel. Çünkü bizler denizin kıyısında yaşadığımız halde ona yabancı olmaya şartlandırılmışızdır millet olarak. Evet. E, Denizli hatta meslek olarak yapmayan birçok insan denizin kenarında yaşadığı halde onu fark edemiyor. Çünkü denizi fark etmek için yürek ve bilgi gerekir. Yani bir noktada denizin aslında patronu ve kontrol makamı rüzgardır. Evet, tabi tabii. Rüzgarın rüzgar da denizin ruhudur aslında. <gülüyor> Ülkemizde denizi sıcaklarda bir serinletici ve tenlerini bronzlaştırmak için bir vasıtlar olarak görenler varsa çoğunlukta biliyorsunuz.
0: Maalesef. Öyle. Yani, yani <gülüyor> maalesef de demeyeyim o da var evet. yani.
2: Evet. Yani ya bir çoğumuz denizi onun balını yerken hatırlarız.
0: <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten.
2: <gülüyor> çünkü insanın yaşamı deniz akıntılarına ve rüzgarlara bağlı olduğunu kaç kişi fark edebilir ki? Hmm. Değil mi? Doğru, tabii tabii. Yani çünkü e, amatör bir yazıcı, yelken basmanın verdiği emsalsiz mutluluk kadar zorluk ve sorunlarla da. Çünkü ama bir noktada bizi hayata bağlayan ve mücadeleci bir insan yapan da aslında yerkendir
1: evet çok da
2: yerken gücünü doğadan alır doğanın da şakası yoktur hiçbir zaman
3: Hı
2: -hı, yani bilgisizlik tecrübesizlik disiplinsizliği hayatımızla veya başka hayatla ödersiniz deniz işte bu nedenle de bazen risklidir Hı -hı. zira rüzgar fırtına akıntı siz kare oturma çarpma batma boğulma yaralanma bizim bilgimiz deniz tehlikeleri Tabii. Ancak denizin kendine özgü felsefesi yerleşmiş gelenekleriniz de varsa o zaman denizin genellikle bilmeyen yatçı da denize çıkmasın diyoruz. Onu öğrensin önce. Öğrensin.
0: aynı, Öğrensin.
2: <gülüyor> evet, bu kadar düşünceden sonra olaylara bir bakalım isterseniz. Şimdi e, patronun iş hayatında büyük sıkıntılarla uğraştığı stres atmak, kafasını dinlemek için küçük bir servet sahip tekne sahibi olur. Ancak teknenin tapusu patlonun adı yazar. Ama teknenin asıl sahibisi tekneye kaptana aittir.
0: Evet.
2: Doğru. <gülüyor> Öyle. Ee, ben marina eşitmesi olduğum süreç en çok korktuğum kaptan ne yazık ki e, kaptanının esiri olmuş tekne sahipleri ve ukala bir kaptanın yüzünden tekne geceye konduya dönüşmüş yattaki yaşantıdır.
0: Aaa enteresan.
2: Yani marina işletmeciler için de en makbul kaptan ise teknedeki mahremiyeti ve kötü sağlayan kaptan. Teknenin ay, yaşantısını ay. diğer kaptanlarla paylaşmayanlar.
0: Evet. Ay evet istemem.
2: Hacemi denizci tekne sahiplerinin deniz denizler nasıl olsa yolumuzu buluruz mantığıyla seyre çıkmaları sonucunda zaman zaman kendi hayatına mal olacak olayları yaşamalarıyla birlikte marinamıza gelen Acil yardım telsizleri anonsları yedekten yedeklenerek çoğu marinada geri dönmüşlerdir.
0: Evet bir de şu anki son modayı söyleyeyim ben Ali Bey. Ben çok YouTube izledim. Ben artık hatmettim bu YouTube'dan denizde de tekne kullanmayı. Ee, şey ben yaparım deyip. Nasıl olsa şerit yok bir şey yok bu denizde deyip. Denize çıkmaya başladılar. Yapmayın.
2: <gülüyor> ancak, <gülüyor> ancak unutmayalım. Denizde kaza bir kere olur. Evet. Ama her gün olacakmış gibi denizci düşünür.
0: Kesinlikle. Her, her seferinde ben endişeli çıkarım.
2: Evet. Ee, devam edersek bu trajiko. Patron teknesine geldiğinde otele gelmiş gibi, müşteri gibi davranılmasını ve özen gösterilmesini bekler. Ancak halat tutan ellerin biraz sonra patronun masasına yemek servisi yapacağını düşünmezler. Aaa
3: evet
2: doğru. Her gelen misafir tekne adabını bilmeyebilir, doğaldır. Tabii. Bu nedenle yat misafirleri genelde meraklı ve çok soran insanlardır. Hmm. Ancak misafir çok hassas bir konu olduğundan kaptan misafirin huyunu suyunu hiç iyi bilmediği halde münasebetin ölçüsünü çok iyi ayarlamalıdır. Eğer ayarlayamıyorsa aksi ya korkulan olur yani misafir veya kaptan terk, tekneyi terk eder.
0: Evet. Ama o, o maalesef yaşanan şeyler var
2: yani. Evet. Bir adabı Özellikle,
0: da bilmesi lazım kaptanın. Tabii. Oturma, Eş kalkma, da. konuşmama, mesafe, diğer, ne, otur, yani mekan, yeri.
2: Münasebetin çok iyi ayarlaması lazım.
0: Evet, yani. kesinlikle.
2: Diğer bir taraftan iyi bir denizcilik eğitimi almış kaptanla yanında çalışan herhangi bir eleman veya şoför gibi muamele etmesi. Teknesinde iş yerindeki gibi tasarruf tedbirleri uygulan tekne sahiplerinin kaptanına sürekli masraf çıkarıyorsun sözlerinden sonra hafta hmm. sonu geçirmek için gelen yat sahibi ve konuklarıyla birlikte ne yazık ki patronlar laf işitmemek için arızaları tekne sahibi yokken gidermez. Bütün arızalar siz teknedeyken oluverir.
0: A vay çakallar.
2: Bunun sonucunda <gülüyor> denize çıkmadan. Marina'da teknesinde oturan o kadar çok tekme sahibine rastladım. yüz ifadesini size izah edemem.
0: Aa, çok komik ya. Ay çok yani ne kadar <gülüyor> gerçekten trajikomikmiş hakikaten bu güzel. <gülüyor> ee,
2: bir de tabii ben hep Kuşadası, Kemer, özellikle Kemer'den sonra Bodrum'da ve Turgut Beyes'te dediğim bir görev yaptığım için bu bölgelerde ee, çoğu kem Marina ofise kan böyle Ravan içinde bir yorgun bir gelen tekne sahibi, yorgun hmm. bir gülümserin sonunda karaya adım atmasını verdiği memnuniyetle ön büroya gelir. birden size kalemara der.
3: <gülüyor> ve bir
2: yanda marinin ofisteki elemanlar ne diyecekleri bilmediği için birdenbire yatçı, yaptığı hatayı anlar ve suratında böyle bir anda hayal kırıklığı olur. Bu da çok asıldığımız <gülüyor> olaylardan Gerçekten.
0: biri. Gerçekten. Ay <gülüyor> <Evet>. çok enteresanmış. <gülüyor> evet. Güzel, ee, güzel.
2: Biraz benim fazla da sıkmadan e, trajik, komik olarak e, bazı şeyleri sizinle paylaştım hayatta yaşadığım enteresan olayları diyorum. Evet,
0: evet. enteresan. Peki e, mesela tek, denizci kültürü olmayan tekne sahiplerinin rahatsız edici davranışlarından bahsedebilir miyiz? Yani ne, biz bu konularda nelere dikkat edelim kendimizde diye örnek olsun var diye. Valla
2: onlarda tabii yaşadığım olaydan direkt söyleyebilirim. Önce olarak. Tekne sahibinin marina ofise gele ilk defa karşılaştığı personel direkt olarak marina'nın patronunu veya üst düzey yöneticini tanıdığını dolaylı şekilde söyleyip hemen anında güzel bir yer ve indirip isteyen yatçı profili.
3: <gülüyor>
2: ben hemen bazen çoğu zaman bugün telefonu severim efendim marin dediğimizde de yok canım iş adamıdır bu şimdi tekne marina'nın sahibi ufak konu için kendisi rahatsız etmeyelim gibi bir cevapla. <gülüyor> ee, Karşılaşıyorsunuz. <gülüyor> yani şunu unutmamak lazım tabii. Ödeme konusunda özellikle her ne kadar marina yöneticiler elinden geldiği kolaylık e, yapmaya çalışsalar da
3: hmm.
1: e,
2: sonuçta marina yöneticilerinin de patronu, kurumu tarım her zaman denetim altında. Bu nedenle herkesin bildiği bir gerçektir. Lüksün veresesi olmaz.
0: Tabii. yani <gülüyor> Yani tabii işte çok tartışılacak şeyler var gerçekten de. Marina lüks mü, lüks olmalı mı? lüks, yani Gerçekten evet. şu anda lüks bir noktada ama bu sefer de düsturları bilmemiz gerekiyor vesaire. Aynen, ee, katılıyor.
2: Diğer bir konulardan bir tanesi de en çok rahatsızlaştığım konu şuydu. Marina'da teknenin yer değiştirmesi sonucunda zaman zaman rahatsız edici boyutlara ulaşıyor. Yatçı maalesef Marina'da sabit bir yer alma... Ve marina'nın uygun bir yer verme arasında ince ince çizgiyi şaşmıyor. Hmm. Çünkü deniz yorgunluğuyla gelince telsiz adabınu uymadan siz kim oluyorsunuz da aynı bağlamayı yeni vermiyip yerimi değiştiriyorsunuz gibi zaman zaman e, ne yazık ki e, barışmalar oluyordu.
0: Ha, bu yani yanlışlıkla olmuş bir şeyi e, ulu orta. Ya yaptı, şeyde, o anda marina
2: haber vermediği için da marinaya haber vermediği için Marina doğal olarak o teknesi uygun bir yer geçici olarak da verse bir yer e, gösteriyor ama Tekne sahibi ısrarla aynı yere geçme e, ısrar edince tabi bu da zaman zaman rahatsız edici oluyor. Evet tabii. benim de e, şeylerden söyleyecektim bu konuda böyle. Evet.
0: Şeyi soracağım bu Türkiye'deki ilk marinanın neresi olduğunu biliyorsunuzdur siz?
2: Evet, tabii ki. Neresi? Ee, 1974'te açılan Çeşme Altı Yunus. Ama şöyle de çok kısaca bunları da bahsedeyim istiyorsanız. Ha, tabii, tabii. Şimdi aslında Türkiye'de ilk Marina 1960'lı yılların sonunda aslında yatların barınma ve konaklama sonu çözüm getirmek amacıyla yat limanı yapılmış. Devlet düşünmüş. 60'lı yıllarda. Sonra yat limanı için 1967'ye kadar devlet düşünmüş ne yapalım diye. Sonra 67 yılında aslında bakanlıklar arasında bir yat limanı teki komisyonu oluşturuldu. Ve 70'li yılların sonunda da 67'den 70'e kadar da gene bu çalışmalar devam etti. 70'li yılların sonunda da Turizm Bakanlığı'nın bünyesinde yat turizmi gündeme alındı ve çeşitli marina tespit edildi. O zamanki devlet planlama teşkilatı tarafından gene gelişme planı içerisinde yat limanı zincirleri kurulması öngörülüyor. Ve az evvel de söylediğim gibi manik özel sektör manası aslında Çeşme Altı Yunus yani şimdiki setör marina 1974'te açıldı. Sonra Turizm Bakanlığı'nın kuruluşu olan Turizm Bankası vardı. E, Turban. Hı hı. E, dolayısıyla Turban'da bu az evvel şöyle, Devlet Planlama Teşkilatı'nın yapmış olduğu çalışmalar sonucunda e, Turban tarafına 1976 yılında Bodrum açıldı yani hmm. 600'dan sonra 76 yılında Bodrum devreye girdi 77 yılında Kuşadası, hmm. 85 yılında Antalya ve Kemer içi daha sonra yapıştırdık devletle Marmaris Netsel ilk defa Türkiye'de yapıştırdık devlet hatta Netsel'in şeyi de şöyledir net oldukta Yüksel'in birleştirilmesidir Netsel haa
3: hmm, bilmiyordum
2: e, tabii yani Yüksel Holding o zamanki Marmaris'i yap inşaına başlanınca ekonomik olarak problemler başlayınca devlette dediler ki sen bunu tamamla buraya da işlet. Hmm. Onun üzerine Yüksel Holding'de, Net Holding'i de beraber ortak kurdukları korsasyumla yap işte devlet modelleri Marmaris'i bitirdiler ve devrersin. Ondan sonra zaten e, bu Marmaris'ten sonra bildiğiniz gibi ülkede birçok marina devreye girdi. Bunlar da detayına girmeye gerek yok. Zaten merak edenler de bunu internetten tabii öğrenir. Tabii. Ama tabii. E, daha biraz daha bu detaya girmek istersen ülkemizde aslında Turizm Bakanlığı tarafından yat limanı tüzüğü ilk olarak denizden en iyi anlananlar düşüncesine hareket ederek e, ilk yat limanı tüzüğü deniz kuvvetleri komutanlığına hazırlatılmış. Deniz kuvvetleri komutanlığı, ha, komutanlığı taslağı Hazırlayan yetkide de doğal olarak yat limanı tüzüğünde de demiş ki marina müdürünün uzak yol kaptanı olması gerektiğidir. Hmm. Uzak yol kaptanı o yıllarda bir tek biliyorsun Deniz Harp dışında kimse yok.
3: Hmm.
2: Ee, benim çalıştığım yıllarda da dolayı şekilde turizm bankası yani tur bana hep marina müdürleri uzun yıllar emekli olmuş. Denizci yüzbaşına kurmaya her ülkeden subaylarla biz çalıştık.
3: Hımm.
2: Ee, ancak bu dönemlerde de tabi ilginç bir şey vardı ee, Turban'da da sendika olduğu için ve asker kökenli yöneticiler hiç alışık olmadıkları bir anda sendikale enteresan bir dönemlerde yaşadık hı hı. <gülüyor> ee, Turban marinalarında tabi bir başka özellik daha vardı marina yönetçinin ee, bütün hizmetleri Turbanlarda marina müdürü yüklenirdi yani sorumlu olurdu ne demektir bağlama, çekek Yat külüp, restoran, market, deniz malzeme satış mağazası, benzin istasyonu her şeyi marina müdürü yönetirdi.
3: Ah, ilginç. Marinelar
2: tabii, marinelar işte onun için zaten biz turban okulunda yetiştik, büyüdük. Ha. Yani bir de o zamanlar tabii marinelar içerisinde alışveriş merkezi fazla olmak için yani yatçı, az önce söylediğiniz gibi yatçı önemli olan nedir? Deniz malzemeleri mağazası, deniz akaryakıt ikmali, market ve restoran işte evet. marinelar ana bünyesi bunlardı. Ama sonradan tabii AVM'ye iş dönüşünce olay farklı yönlere gitti. Evet. Peki. Benim de ilk marinadaki hikaye bu kadar değildi.
0: <gülüyor> tamam ben şimdi can alıcı soruma geliyorum. Şimdi bu marina hizmetleri ücretlenmelerini konuşmak istiyorum. Bu ücretlenmeler neye göre oluyor? Yani bir de yetmiyormuş gibi de şimdi TL bazında artış varken şimdi Euro bazında artışlar olmaya başladı. E, aynı tekne bedelleri euro bazında fiyatları yükselmeye başladı. Yani eskiden diyelim ki senelik anlaşma 1000 euroysa şimdi aynı tekne boyu 5000 euro oldu mesela örnek veriyorum. Döviz bazında gidiyor her şey. E, bu artışlar nereye göre neye göre? Bu genel anlamda biraz varı serzeniş halindeyiz doğal olarak biz amatör demir denizciler, tekne sahipleri. E, biraz şimdi... ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında?
2: E aslında marineler tarafından verilen hizmetin ücretlerimi tamamen aslında marina yönetim politikasına bağlı. Bir kere i̇şte bu birinci kriter. Her şeyden önce marina ölçü piyasa değerlerini şirketin ekonomik gelişme programını göz önüne alarak aslında yatçıya uygun istikrarlı bir fiyat sistemi yaratmaları gerekiyor.
3: Evet.
2: Yani bağlama ücretlerinde geçerli olacak bir fiyat politikası ancak tecrübeli ve bilgi birikimleriyle olur. Hı. Yani tamamen bir e, yüksek bir karca yöneldiğiniz zaman tabi ki doğal olarak da marinanın fiyatını hele euro ve dolar bazında ise anormal bir, e, karşınıza fiyat artışı çıkıyor. E, Marinalarımıza aslında baktığımız zaman çoğu marinada küçük tekneleri şöyle biliyorsunuz çoğu marinalarda 30 metreye baz oluyor. Yani 30 metrenin altındaki bütün tekne dahi 30 metre kare üzerinden fiyat oluyor. E, ve dolayısıyla şekilde marinalar işte bir saatten fazla kalırsa bir ikmal için geldiyseniz bir bakıyorsunuz tam ücret uygulayan marinalar var. Hı. Yani sadece bir şey ikmal için gelmiş veya bir öğlen yemeyecek bir saat açsın diye tam ücret almaya kalkanlar var. Ay evet. İşte, Marinalarda bağlama fiyatları aslında 30 güne kadar olanı biz geçici bağlamı 30 gününe 365 günlük uzun süreli bağlama diye tabir ediyoruz. Hı hı. Türkiye'de hı hı. marina fiyatları da aslında iki kategori. Yani tekne boyuyla Bağlama birim fiyatı çarpı kalınan gün süresi bağlama fiyatı. Yani tekne boyu metreye göre alınan maynalar var. Uh -huh. Bir de metre karesine göre e, fiyatlandıran maynalar var. Yani tekne boyu çarpı eli birim fiyatı çarpı gün sayısı bağlama fiyatını veriyor. Uh -huh. e, mesela turbanda çalıştığım yıllarda biz metreye göre fiyat alıyorduk. Daha sonra da tabii ilk defa gördüğümüz katamaranlar gelmeye başlayınca trimaranlar gibi evet. bu da boy kısa fakat genişlik çoğalınca bu sefer problem çıkmaya başlayınca Turban şöyle bir karal dedi ki katamaranlara, trimaranlara boyuna 5 metre ilave edin öyle kovalın metrekareye. Aaa <gülüyor> <gülüyor>
0: o da enteresanmış.
2: Evet. Çekeklere baktığımız zaman marinalarda orada da tekne boyu en iyi birim fiyatı da çekek fiyatını e, belirliyor. Dolayısıyla de, e, az evvelki biraz sonra marinalar için e, bu fiyatları bu kadar anormal arttırdıklarını bir ileriki daha sonraki şeylerimde de size cevaplayacağım tam olarak.
0: Tamam, evet. tamam oldu. Okeydir. Yani şey konusuna da gelirsek hani e, aslında şunu da sormak istedim şu, an, şu arada böyle bir konuda. Hani siz dediniz ya emlak fiyatlarına göre de fiyatlar orantılı olarak e, sunuluyor diye marinalarda. Orada biz kendi ayağımıza vuruyor muyuz yoksa bu emlak piyasasının yüzünden mi oluyor? Yani biraz
2: Yok. da biz... Ee, burada tamamen az evvel de söylediğim gibi kıyı yapıları olduğu için sonuçta kıyılarda yer alıyor. Ee, hmm. Özellikle şehir merkezinde yer alan marinalar buradaki belediyeler kıyılardaki denize yakın olan konutlardaki emlak fiyatlarını yüksek Vergi almak için, nakvergisi almak için fiyatları yükseltiyorlar.
3: Hmm.
2: Bu şekilde evet. de dolar şekilde de e, oradaki marinalar da buna uygun olarak yapıyor. Yanlış şunu unutmamak lazım. E, çoğu e, marinalar yapıştır, devlet veyahut da özelleştirme idarelerine alındığı zaman aslında bunların yıllık artışları euro bazında veya dolar bazında bellidir. Yani 25 yıllık.
0: Tabii. Evet. Ona göre ona ona da adaletsizlik oluyor. Yani evet. baktığınızda. Yani zaman.
2: bir de şu oldu. Bizim mesela bundan 5-6 yıl evveline kadar marina fiyatları aslında normaldi. Çünkü daha sonra Maliye Bakanlığı, Milli Emlak, şimdi Gerçi Milli Emlak Genel Müdürlüğü çevreye geçti biliyorsun. Çevre için içine hmm. gitti. E, eskiden marinalar sadece deniz içerisinde kapladıkları işgal ettikleri alanlarından üzerinden kira ederlerdi. Ama hmm. 6-7 yıla evvel yaptıkları bir değişiklik diye marinanın tanıtım fenerleri yeşil ve kırmızı fenerler içinde kalan tüm deniz alan manavra, sahaları, ölü alanlar hepsini hepsini metrekare üzerine katıp marina hmm. bir kira bedeli çıkarttı. Atıyorum o zamanın hmm. 1 milyon ödeyen bir marina birdenbire kirası 5 milyona çıktı. Marna'da bu beş milyonu nereden çıkartacak? Bizlerden. Otomastör, marina fiyatlarına şey yaptı. İşte evet. bundan dolayı da Türkiye marinalarının ne acıdır ki şu anda Fransa, İspanya, İtalya marinelerine daha yükseğine çıktı. Evet Bak.
0: yani onu da deyince zaten ama hani gerçekten yeri gelmişken de konuşulabilir. Ee, yani evet. gerçekten şey çok üzücü. Ee, yani böyle en e, popüler ülkeler, en pahalı şehirler Dubai diyelim mesela. Ne bileyim ben Monaco diyelim, diyelim örnek vereyim. Evet. Bizi fiyatlarımız onlarınkinden daha yüksek çıkıyor. Evet. Yani bu çok acayip bir durum gerçekten. Anlaşılık kafam basmıyor o konuda. <gülüyor> yani.
2: evet. Biraz çok... e, ilerleyen saatlerde şunu da verebilirim. Yani marinalar devlette neler ödüyor veyahut da ne gibi sorumlulukları var da bakın orada daha çok oturacak bu tamam paşa
0: tamam ee, peki biraz palamar hizmetlerinden bahsedebilir miyiz yani onların eğitimi veya palamarcıların e, süreci nasıl oluyor marina işletmeleri bu konuda nasıl yönlendirmeler yapıyorlar ne tür ee, denizcilik okulundan gelen bir palamarcılar oluyor mesela gibi gibi yani
2: e, palamar hizmetleri aslında e, denizci zaten turizm bakanlığı belgeli marinelerde denizcilik hizmeti denizciler tarafından yürütülmesi esası vardır. Yani e, palamarcı dediğiniz kişi ya denizlik meslek yüksek okulundan veya da alaylı denizci yani usta gemici veya da gemici belgesi olan kişiler hmm. tarafından bu hizmeti veriliyor. Dolayısıyla hmm. de öyle. Hiçbir bilgisi deniz bilgisi olmayan bir kişinin botun üzerine çıkarması zaten en tehlikeli bir şeydir hı hı. ve onun için de ya e, gemici usta gemici ya denizlik meslek lisesi veya daha denizlik meslek yüksek okulundan gelen e, bireyler tarafından aslında bu hizmeti veriliyor ve tabii aslında bu teknenin bağlı olduğu rıhtım iskelemendi halat çözme işte bağlanma işlemleri marinaya girişte çıkışta tekneye Halatının Palamar botundaki personel vermesiyle başlayan bu botla sağlandığı için doğal olarak da bu denizcilerin buna vermesi en önemli şeydir. Bir de tabii bu aynı zamanda Palamar'dan başka çok masraflı manan içinde tekneleri de var. Bu da kılavuzluk hızlı, acil durumlarda müdahale, yedekleme, denizde yangın söndürme, sintine sistemi gibi ee, gene bunlar palamar botunda bulunması gerekiyor ve bunlar da tabii gene deniz e, bilgileri veyahut da deneyimli ehliyeti olan kişiyat arma yapılması lazım. Hı hı, Benim hı. Palamarla ilgili söyleyeceklerim de bunlar.
0: Ya ben mesela şeye çok üzülüyorum Vardevele tellerine böyle tutunarak çıkıyorlar mesela. Halbuki orada gurcataları asıl hani yük taşıyan tellere tutunsalar daha sağlıklı olur. Buradan da böyle bir not düşeyim bütün palamarcılara. Lütfen evet, dikkat ki. etsinler.
2: <gülüyor> Her şey deniz eğitimi, deniz kültürüyle ortaya çıkıyor.
0: Evet, evet. Aynen öyle. Ee, peki marina işletmelerinin risk unsurlarını girebilir miyiz? Şöyle neleri ka kapsıyor?
2: Şimdi tabii en çok marina'da neden en korkulan fırtına, hırsızlık, çevre kirliliği, yangın, yıldırım, deprem, tsunami'nin son biliyorsunuz yaşadı hmm. bunu da Türkiye'de. Tabii, tabii. Ondan sonra deniz ve karalarda oluşacak çevre kirliliği, iş kazaları, insan kusuru veya makina arızası ile oluşan kazalar, gerçi olmadı ama terör ve sabotaj olaylarını biz risk unsuru diyebiliriz. Yangın özellikle tabii tabii ki, özellikle insan kusuru veya makine, bu da tabii paramarcılar gibi. Çeke kalanlarında gene teravirifte ya hatta tekne taşıyıcıları, hareketli bir işleri kullanacak olan kişilerin de e, ehliyetli olması gerekir. Aksi hmm. takdirde en ufak bir hata e, tekneyi düşürmeniz veyahut da onu e, yaralamanıza neden olur.
0: Tabii. Evet. E... Bir sorgu sorma geçeyim o zaman. Tabii ki. Ee, fırtına döneminde mesela marina yönetiminin sorumluluğu ne olur? Bir fırtına olduğu zaman, ağır bir fırtına olduğu zaman.
2: Şimdi marina tesisinin bir kere en önemli rüzgar ve fırtına olaylarının görüldüğü bir lokasyonda bulunmaması bir kere. ilk önce ana faktör bu. Hmm, yani kesinlikle. marina daha yapılırken böyle bir olayın kaçınması Lokasyonu
0: lazım. ona göre belirlemek lazım.
2: Tabii ki, tabii ki. Mesela bundan bir örnek verebilirim. Turgut Reis bölgesi rüzgarlı bir bölge olduğu için yüzer iskeleler, hepsi kazıklı sisteme bağlıdır.
3: Ha.
2: Çünkü karadan gelen rüzgar manna içerisinde bir, kendi kendine bir dalga oluşturuyor. Ha. Ve bunu da önleyebilmenin tek bir nedeni çünkü aksi takdirde pontonlarına bağlı olan tekneleri eşit dağıtmanız lazım. Bu da her zaman mümkün olduğu için bu sefer uzun olan yüzer iskellerde bir es yapar ve pontonları kırar veya bozabilirsin. Bunun içine mesela burada bir kazık sistem yani yapılmış. Hmm. Çoğu zaman bize en çok gelen soruydu. Burada gelgit tökmüğü için kazıklı sistem var diyordu. Bu da bu soruyu da sormuş olan kesede cevaplarını almış olurlar diye <gülüyor> <gülüyor> düşünüyorum. Ee, e, tabii e, denizci kap veyahut da personel öncelikle kuvvetli rüzgarlara karşı kendi teknenin gerekli önlemleri alması. Yani nedir? İşte rüzgârda evet, etkilenecek, evet. hareket edecek malzemelerin bulunmaması, kendi teknere veya yandaki diğer tekneye hasar vermemek için bu önlemi alması lazım. Yani öyle düşünüyoruz denizci olarak. E, karada bulunan teknelerin de, denizcileri de her zaman etki olan çevre şartıyla değerlenen kötü senaryolara karşı Marinalan dönem alması lazım. Nedir? Hı. İşte en basit biliyorsunuz bu payanda tabir ettiğimiz teknenin karada, sağa ve Bunun bir atkıyla ya da bir zincirle bağlı olması lazım. Bu aynı zamanda e, bir ani yapı depremde de bir vibrasyon nedeniyle teknenin devrilmesinin önüne geçmiş olursunuz. Hı. E, Güzel. için önemli bir konu bu da. Hı. E, e, tabii e, marnalan deniz ve çekek alanında bulunan tekne farklı yapılarda. Değişik yükseklikleri, yaygın alanda bulunmaları motoratlardan dolayı. fırtına da olasılığı var tabii bir noktada. Hmm. Rüzgardan etkileyecek, hareket edebilecek büyük malzeme karşı muhtemel önlemin alınması lazım. Yani şişme botunu karadayım diye hiçbir önlem almadan gelip de teknenin evet. üzerine bıraktığınız zaman bir fırtınada bir bakıyorsunuz havada gezen bir şişme bot başka bir teknenin üzerine düşüyor.
0: Tabii tabii. Bir de ağır şeyler zarar tabii. da veriyorlar.
2: Ee, ama fırtınadan dolayı marina eşitmesine ait kopan veya uçan bir parça tekniği oto veya otoparktaki bir araca mallara zarar verirse bu da marina personelini veyahut da denizde bir bağlama kusurundan e, bir şey olması halinde bu marinaya rücu edilebiliyor. Ee, hmm. e, yani aslında bir noktada fırtınadan dolayı meydana gelen hasar eğer marina'nın kusurundan dolayıysa e, bu rucu şiddetine göre aslında sigorta firmaları tarafından rucu değişiyor. Hmm. Yani şöyledir rüzgar 12 buforu boforu geçerse hukuken zaten sorumluluk yenilmediğinden yenil doğal afet sayılıyor. Evet. Yani, tabii. Marina'da 12 boforun altında hasar meydana geçse Marina o zaman talep doğuyor. Ama üstünde 12 üstünde üstündeyse o zaman doğal afete giriyor. Böyle. Ben bir de ee,
0: şey biliyorum burada pardon lafınızı böldüm ama şey Bu marina tonozlarında mesela tonoz halatı marina'nın koparsa da başka bir sorumluluk yani marina'nın sorumluluğu ama bizim eğer verdiğimiz tonoz verilen bir sistemi varsa marina'nın bizim halatımız koparsa da bizim sorumluluğumuz da oluyor. Dolayısıyla evet. mesela ben kışlamalarda çift halat almayı tercih ediyorum bu nedenle bir tanesi koparsa öbürü yediği olsun vesaire diye. En kötü
2: ihtimalle. E bazıları da daha ileri gidip biliyorsun kompansatör lastiği kullanıyorlar arka bağlamalarda.
0: Evet evet. Doğru.
2: Yani, Mantıklı. Evet. E, yani marineler aslında belki yatçılar belki takip ediyor. Kendi hataları dışında e, fırtına hasarlarından dolayı marineler mesulü kabul etmek aslında sözleşmelerine yazarlar. Yazıyorlar da. Hmm. Bizim yazdığı sözleşelerde yazar zaten. Hmm. Yani fırtınaya benzer hata ların tekrarlanmaması için tabii ki Marina yöneticinin dikkatsizlik, özen göstermemesi, yönetim eksikliğinden kaynaklanan hatalar olmaması lazım. Tabii. Yani bunlar da e, bir fırtına andaki Marina'nın sorumluluğu diyelim. Evet.
0: Peki e, Marina'nın sorumluluğu konusunda, hırsızlar konusunda, hırsızlık eylemleri konusunda nasıl bir sorumluluğu var?
2: Şimdi Marina'lar teknenin donatanıyla sözleşme imzalıyorlar biliyorsunuz hmm. Aslında burada tekne sahibiyle yapılan bu sözleşmede yata ait içinde veya dışında hiçbir demirbaşı kapsamıyor hiçbir şey yazmıyor demirbaş
3: hmm.
2: ee, sadece yatın marinadan çalınması durumda da çalındığını beyan eden donatan kayıp yatını öncelikle yetkili makam işte liman başkanlıkları sahip güvenlik jandarma polis haber vermesi gerekiyor hmm. Genel olarak tekne sahibi kendi teknesinde bulunan eşyaların kaybından, çalınmasından, hasara uğramasından, kendi tekne mürettebatı, misafir ve müşterinin uğrayacağı her türlü zarar ziyandan aslında kendisi sorumlu. Bu da böyle sözleşmelerde var aslında. İmza alıyorsunuz siz bunları.
0: Peki mesela burada şey var yazı Niye pontonlara kamera konmuyor?
2: Aslında ee, bu da bir çözüm Her yani. pontona her pontona kamera koyduğunuz zaman kişilerin o zaman özel hayatlarına girmiş olursunuz.
0: Yani o yüzden de tercih edilmiyor. E
2: tabii Biraz tabi aynen şey bir e, alan. Yani e, kaç tane yatçı e, kendi özel hayatının bir e, kaydını alınmasını verilmesini ister. Hmm. Gelen giden tekne trafiği ziyaretçi trafiğinin takip edilmesini ister. Doğal evet. olarak hayata girer. Yani mümkün olduğunca marinelar zaten koydukları dom kameralarda sadece rıhtımlar veya diğer işler üzerinde sadece genel bir Bakarlar yani kişili yatçıya direkt özel hayatını ilgilendiren e, tekmelere doğru bir kamera e, şeyi çekip yapmazlar yani yapamazlar zaten. Anladım anladım tamam
0: onun
2: evet. da bir
0: sebebi var
2: yani o yüzden. Evet e, şimdi tabi e, Kültür ve Turizm Bakanlığı belgenin marinelerde aslında sigortası zorunluluğu olduğu için meydana gelecek olaylarda marine şimdisi, ihmali veya güvenlik zafiyetinden kaynaklı bir hırsızlık varsa e, bu da e, bunun hasara neden olduysa taraflar bunun bedelini sigorta kanalıyla marinadan alabilirler. Bu da hmm. var yani. Tabii, Ama tabii anlaşma olmaz. O zaman yasal yollara başvurabiliyorlar. Tabii burada en büyük problem çoğu belgesiz işletmelerde can ve mal emniyetine gerekli önem verilmediğine sorunlar tabii zaman zaman çok çıkıyor. Yani belgesiz marinelerden bahsediyorum. Tabii. Çünkü Ülkemizde marinelarda kanun gereği kurulmuş güvenlik veyahut özel güvenlik firmalarından hizmet satın alarak 24 saat esasına göre fiziki ve elektronik destekli ama güvenlik görevlerini silahsız olarak yapmakta. Yani hmm. marinelardaki aslında işletmelerin marina işlemesi sağlamış olduğu güvenlik hizmeti sadece caydırıcılık özelliği taşıyor. Ha, anladım. Tamam. Evet. Doğru şekilde az evvel de söylediğim gibi marinaşın güvenliği sağlarken müşterilerinin özel yaşantılarına müdahale etmeden bağlama yapan tekne sahipleri, müşteri, müşterilerin rahat ve huzurlu bir orta, tatil ototatil geçirmeleri için bu doğrultuda planlama ve aksiyon almalar zorundalar.
0: Doğru, evet. doğru. Doğru. O kısmını Gerçekten. düşünmemiştim. <gülüyor> Peki biraz çevre marinaların çevre kirliliğinden bahsedelim. Çünkü marina demek aslında o bölgeyi biraz da maalesef ki ister istemez de bir yandan da ee, o bölgenin çevre kirliliğini biraz etkileyen bir faktör olabiliyor özellikle çekek alanlarından olsun atık sistemlerinin pek uyulmaması olsun gece hani e, atık vermeleri olsun artık deterjan kısmını geçiyorum bahsettik e, bu konuya biraz değinebilir miyiz ne ne, ne? Şimdi,
2: bir şöyle bir iki küçük çevre ile ilgili bazı şeyleri paylaşmak istiyorum insanoğlunun doğal bir çevre dışında yaşama zaten düşünülemez Evet Çevre insansız yaşar ama insan çevresiz yaşayamaz. Evet, doğru. Ee, yani insan insanoğlu biyolojik, fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak içinde yaşadığı çevreden de etkilenir. Yani çevrenin bir insan hakkı olmasına ve insanlar için bu kadar hayatı önem taşımasına rağmen insanlar tarafından artan bir şekilde kirletiyor olması dra dramatik bir gerçek.
0: Evet maalesef.
2: Ee, yani marina ve çevre etkileşiminde çevrelerin taşıma kapasitelerinin aşınması, çevre verilerini iyi değerlendirileme işi, salt ekonomik çıkarlar, plansız hmm. ve yoğun yatırımlar çevreyi maalesef olumsuz yönde etkileyebiliyor. Genel bir çevre kirliliğine baktığım zaman bunu da beş noktaya getirebilirim. Bir tanesi kentlerin yarattığı kirliliğin artarak denize aktarılması, kıyı Sanayi tesislerinin kıyıda çoğunun yer alması, termik santrallerin e, o kıyıda olması,
3: Sonra, balık evet.
2: çiftliklerin açık denize götürülmemiş olması, hmm. e, katı atıklara düzensiz ilişkin depolamadan kaynaklanan kirlilikler var. Halen daha biliyorsunuz çoğu Büyükşehir Belediye katı atık depolamaları yok arkadaşlar. ber bertaraf tesisleri yok. Bunlar tabii genel bir çevre kirliliğinde. Marina ve tekme kaynaklı çevre Bak girdiğim zaman basen içinde kazadan oluşan kirlenmeler oluyor. Hmm. Kasıtlı veya bilinçsizce yapılan kirlenmeler var. Ee, en çok da e, özellikle akaryakıt ikmalinde dikkatçikten kaynalıp e, taştığı zaman Veyahut da eee Tekne mürettebatının bilinçsizce e, en çok rastladığımız olaylar e, su ikmali yapacağıma e, akaryakıt ikmaline hortumu koyması sonucunda taşıp denize akaryakıt inmesi. Bu en çok rastladığımız olaylardan bir anda dağınık ya, ya da bir telefon geliyor hortumu e, bir bakıyorsunuz su tankına diye ama akaryakıt tankının içine bırakıyor hortumu. Çok rastladık olaylardır bu ondan sonra gene marinelarda jeneratör, trafo rozozmoz gibi ekipmanlarda oluşabilecek azal sonucunda meydana gelen çevre kirliliği marinelarda olabiliyor ha. pis sütü tankı bulunmayan tekne evsel nitelikli sularının doğrudan denize vermeleri biliyorsunuz bazı teknelerde hala pis su tankı yok hmm. bu da bir gerçek bir de tabi ne yazıktır ki çekek alanlarında çekekte bakır bazlı zehirli boyaların denize vermemeleri gerekir Bununla evet. ilgili önlem alınmak. Gerçi marina'nın çoğunda katı ve sıvı altı toplanması için ekipmanlar olmak zorunda belgeli marinalarda ama e, bazılarda gene de bu kirlenme meydana gelebiliyor. Çeşitli teblin alınması, sık sık kontrol yapılması. Her şeyden evvel marina'nın kirlenmeye daha duyarlı olması e, ve yayılmasını önlenmesi gerekir. Tabii. Bence de. Tabii e, en çok bir gerçek şu. Marinalamızda geleceğimiz Sen ne kadar mavilerimiz, deniz, mavi kalmasın tüm çevresel önlemleri çerçevesinde oluşturduğumuz atık piller, plastik, cam, kağıt, metal gibi geri dönüşüm noktalarında ayırarak çevreci bir davranış sergiliyoruz ama ülkemize ilk defa gelen bir yabancıyı düşünün. Bu işlemi yaptığı sırada belediye kamyonu geliyor. Hepsini karıştırarak alıp bütün bu ayırdığınız hepsini tek bir kase atıyor ve gidiyor. Yabancı işte o zaman e, size gelip de ben bu kadar zaman ayırdım. Hepsini tek tek ayrı ayrı yerlere attım. Niçin gelip bu çöp kamyonun hepsini toplu? Evet
0: onu anlamadık. Yani. Dediğiniz
2: zaman evet. onun şeyi çözüm. şimdi bakın biraz eskilere götüreyim sizi. Ben marina'nın yani 80-90'lı yıllar marina yaptığım zaman biz topladığımız canlarımızı şişe bahçe bir kamyon olduğu zaman bir cama verirdik. Gelirde alın. Evet, evet, evet, Yağtlarımızı SEKA'ya verirdik. Hı hı. Gibi geri dönüşümleri aslında özel sektörler bunlar hepsi geçince tabii bu sefer de vereceğiniz yerler kalmadı. Ee, ancak e, vereceğiniz yer olmayınca belediye hepsini bir yere götürüyor. Belki ileriki yıllarda inşallah e, bu Yani sonuçta şunu demek istiyorum. İnsan yerken yapmayı, teknesine kumanda etmeyi kolaylıkla öğrenebilir. Ancak onu doğayı koruyacak, yardımlaşma, nezaket, tevazu içinde içeren denizcilik kültürünü bünyesinde taşıyabilecek biçimde etkileyebilmek sanırım çok zor. Evet. Bu nedenle denize çıkacak insanlara bence önce çevreyi koruma bilinci verilmesi eğitimin özünü oluşturmalı.
0: İnşallah. Böyle Şimdi, böyle programlarla inşallah.
2: <gülüyor> <gülüyor> yani baktığınız zaman manalarda tabi atık suyu sistemleri kurulduğu Manyalarda son zamanlarda otomasyon sistemleri var, mavi kart uygulamaları var. Tabii bunun da bir sürü o kadar detaya girmek istemiyorum. Mavi kartta yapılan çeşitli hileler diyeceğim.
3: Evet,
2: ee, evet. Bir taraftan da bu atıklar e, Çevre ve Şehircik Bakanlığı tarafından belgeli yerlere vermek zorundasınız. Hmm. Yani maynada çıkan atıklar aslında bakanlığa göre ikinci derece kategoride değerlendiriliyor. Hmm. Ama bertaraf tesisleri sadece atık yağla ilgileniyor. E, sintene suyunu vermeye kalktığınızda zaman, evsel atığı vermeye kalktığınız zaman bunu da almıyor, almamaya çalışıyor. Bu da tabii marinaların en büyük problemlerinden bir tarafı yani çok büyük. Tabii. problem. Ya o zaman şehir özellikle büyükşehir belediyelerine e, Ber taraf teslimi bir an önce kurmalar için büyük görevler düşüyor. Evet, evet katılıyorum. ilgili söyeciklerim bunlar.
0: Peki başka bir güzel bir soru var benden. <gülüyor> Bu marina sigortaları ile ilgili şimdi sigortası olmayan tekneleri e, sözleşme yapmıyor ya da teknelerin kabul etmiyor. Bu konuda ne diyorsunuz?
2: Yine dediğim gibi marina işletmenin niteliklerine göre farklı gösteriyor. Ama e, her şeyden evvel belgeli marinelerde Kültür ve Turizm Bakanlığı sigorta zorunluluğu getirmiş.
3: Hmm.
2: Yani diyor ki sen hasara neden olan marina bunun bedenini sigortası kanalıyla yatıyor diyeceksin. Yani üçüncü şahıs mali mesuliyet veya marina sorumluluk sigortası yapma zorunluluğu var. Bütün belgeli marinelerden. Hmm. E, bu doğrultuda tabii e, marina sınırı içinde bulunan ticari üniteler, işletmecileri, personeli, donatan, kaptan, amatör kullanım amaçlı, tekneyi kiralayan, mürettebat gibi kişiler zaman zaman hasar veyahut da kaza, zararları kusurlu bir taraf olabiliyorlar. Ee, bu nedenle tabi bazı denizcilik kullanımını uygulamasından dolayı her zaman sorunlar hasarlar olabiliyor hatalardan dolayı. Ee, daha çok hasarlar veyahut da hatalar nerede oluyor dediğimiz zaman marinalarda teknenin manavra alanlarında genellikle kısıklı olduğu için tekne araları ve iki ponton arası evet. teknelerin hızları, manavra kabinetlerinden kaynaklanan hasarlar olabiliyor. Deniz bağlama ve çekek alanlarında olan tekne farklı yapıları, değişik yükseklikleri yaygın bir alanda bulunmandan dolayı fırtınadan, yangından koruyabilme olasılıklarından dolayı gene marina içinde teknenin hatası sonucu büyük bir çevre kirliliğinin neden olabiliyor az evvel de Veyahut da tesise dışarıdan bakım onarım elemanı veya teknik servis ve diğer teknelere veya marina tesine zarar verebiliyor. E, bu çeşitli e, zararlardan dolayı marina tesine bulunduğu süre içerisinde mürettebatı veya yerli konuklarının bu hasarlarına zararlardan sorumlu olduklarına dair yeterli teminat istiyor. Yani full kasko veyahut üçüncü şahıs mali meselesi olmalı. Ve kendini de korumaya almak için bu sigojiyi beğen istiyorlar yani. Evet. Mantıklı.
0: Tabii tabii. Evet. Aslında normal yani bir sebep. Peki şuna çok takığım ben. Biraz böyle adaletsiz giden bir şey diye düşündüğüm bir şey. Siz o yüzden beni düzeltin varsa öyle bir şey. marine işletmecili dışarıdan mesela bakım onarım ustası veya teknik servis ustası geldiğinde bir özel bir bedel alıyor. Ve bu marinada da değişiyor bu bedellerin ücreti. Nedense bu usta bedelinin ücreti. Bir de kişi yani kişi başı alınıyor. Bir de servis ücreti gibi de değil. Yani bazen iki usta geliyor o zaman iki kere çarpı iki oluyor, üç oluyor, çarpı üç oluyor. Böyle bir bence çok adaletsiz bir sistem var ama siz bana biraz aydınlatabilir misiniz? Bu nereden oluşuyor bu sistem?
2: Tabii şimdi marina işletmelerinin tabii her şeyden önce bir ticari şirket olduğu önce unutmayacağız. Bir ticari şey hı hı. şirket. Marina işletmelerine dışarıdan bakım onarım elemanı veya teknik servis geldiğinde e, niçin marina giriş ücreti sorusuna iki yönden bir bakalım isterseniz. Birinci yatçı doğal olarak kendi malı olan teknesine dışarıdan iş yaptırmak üzere bakım onarım elemanı teknik servis firması veya üçüncü şahısları de sadece kendi özel mülkiyeti olan teknesini düşerip bakım onarım yaptırmıyor. istiyor bu da doğal. Hmm. Ancak bu işlemi yaparken ortaya çıkması muhtemel emniyet sorunlarını ve önlemlerini ne yazık ki dikkate almıyor. Hmm. Şimdi marina dışarıdan gelen bakım onarım elemanı veya teknik servis firmanın üçüncü şahısların marinasınları içinde iş güvenliği, iş sağlığı kanunlarına göre hareket ederek belli kurallara uygun çalışma imkanı tanıyor bir noktada. Marina Eşit Meclisi'nin açısından bakıldığında ise şartlarına ve niteliğine göre farklılık gösterilen Marina Eşit ticari faaliyet yürüttüğü bir mekanda iş yapacak firma veya kişilerden bunun karşılığında bir bedel talep etmeni hak görüyor kendinde.
3: Hmm.
2: Diyor ki burası benim iş yerimdir. Özel mülkiyet ama Sonuçta benim ona tanıdığım imkanlar içerisinde bu para kazanıyor. Yani özellikle veyahut da belediyeler, muhtarların işlettiği bazı manarada işletme belgesi olmadığından bu giriş talep etmiyorlar. Ama her marinanın uygulamalar farklı olmakla birlikte marineler bakım onarım elemanı, teknik servis veya üçüncü şahıslar adı altında marine girişi talep etmenin bazı gereken şöyle sıralayabilirim size. Mayona tesislerine dışarıdan gelen bakım onarım elemanı veya teknik servis, tesisin otoparkı, eşyat taşıma araçları, tuvalet duşları, kullanılan dışında tesis içinde sağlanan güvenli temiz çalışma ortamıyla cam ve mal güvenlik önlemlerini alınmış bir mekanda işi imkanını sağlar. Bir. İkincisi, iş anı anında kazayla denize akıtılan yakıt veyahut da yağ anında temizlenebilmesi, Yangın yahut kaza durumunda marina imkanının faydalanılması da büyük bir imkan oluyor, görüyorum olarak
3: görüyorum
2: uh anneler. -huh. Şimdi diğer taraftan devletten kiralanan marina işletme alanı sınırları için faaliyet gösteren teknik servisler de var tabii. Bu firmalarda çalışan personel sigorta yaptırıyorlar, yapılan her işin karşısına fatura kesiyorlar, iş sağlığı, güvenliği kanunu uygun personel iş güvenliği eğitimi gibi yasal zorunlulukları da yerine getiriyorlar. Ve aynı zamanda Marina'nın ticari alanda bulunan bu gibi yat işimi 300 şahıs malum eşitliyet sigortası yaptırıyorlar. Hı hı. Bütün bu koşulları yerine getiren firma ile dışarıdan gelen bakım alınman elemanı veyahut da teknik servis arasında haksız rekabet Marina'lara göre hiç değilse bir miktar ortadan kaldırmak, eşit rekabet koşullarına getirmek ve iş kalitesi belli seviyede tutmak ve sağlamak için iş, giriş ücreti almayı düşünüyorlar. Dışarıdan gelen yani bakım onarım elemanı tekniksel için marinada hazır bir pazar bir noktada ve kendisine bir iş piyasası yaratılmış olmakla birlikte para da kazanıyor tabii doğal olarak.
3: Evet.
1: Ancak
2: gelen bireyler yaptığı işe çoğunlukla fatura kesmez, marina eşitmesi bir dükkan sahipleri veya ticari işitmezse mecburi fatura keserler artı marina'ya cüro payından da bir de para öderler.
3: Bu Ay nedenle Marina'ya
2: iş için gelen üçüncü şahıslar buradan faydalandıklarından dolayı Marina'la bu bedeli talep eder. Benim şeyim bu. Ha, yani sizin... başka bir...
0: Anladım ee, anladım.
2: Niçin keskeni böylece paylaşmış oldum tabii size. Tabii
0: tabii. <gülüyor> en azından temel sebebini öğrenmiş olduk. Şimdi burada maksat yargılamak veya e, tabii evet, ki sitem ediyoruz. etmek. Aynen sitem ediyoruz tabii ki bazı şeyleri Bilgi, kendi tarafımızca ama. <gülüyor> ama nedenini de öğrenmek ben en azından aydınlandım kabul etmem, ederim etmem o artık tabii, kişisel tabii. bütün konu bu zaten bununla ilgili o yüzden hiç oralara girmiyorum ama en azından sebebini biraz anlamış oldum. Peki biraz balıkçık barınaklarına doğru gitmek istiyorum. Bu amatör denizleri barınma imkanı verilmesi mümkün oluyor mu barınaklarında?
2: Şimdi aslına baktığınız zaman aslında balıkçılık kıyı yapıları yani balıkçı barnakları veya balıkçı limanları aslında kıyı tesis olan marina yapılarıyla benzerlik gösterse sektör olarak ayrılıyor. Yani her ben mendirekler var mesela. Hmm. Hepsi kıyı yapıları. Ama ülkemizde yat, kruazer limanlar, yat yanaşma yerleri, çekek yerleri turizm sektörü kapsamında. Ama balıkçılık kıyıları ise tamamen Tarım Bakanlığı'nda. Yani ta, şeyle bütün balıkçı barnakları, balıkçıplikleri Tarım Bakanlığı'nda denizde olmasına rağmen.
0: <gülüyor> Enteresan.
2: E, Dolayısıyla atıl kapasite olduğu belirlenen balıkçılık yapılarının kuruluş, amaç, işlev, tarımsal kıyı yapısı olma niteliğini bozmadan bunların e, ne kadarlı bir kısmının hangi kapasiteyle turizm yapısı olarak kullanabileceği ustaları aslında ilgili kamu kuruluşlar tarafından gerekli değerlendirme yapılmış hazır bekliyor. Hı. daha yani benim çalıştığım yıllarda yaptırıldı bu değerlendirmeler hı hı. hatta bazı şeyleri de paylaşmaya ilk etapta ülkemizin deniz türünden gerekli pay alması için Karadeniz Marmara, Akdeniz, Ege'de Balıkçıban'ın siyah turizme kazandırma hedef alındı aslında şimdi çok basit bir size bazı örnekler de vermek isterim. mesela ee, denizlerimizde balıkçı banlıklarının birbirine uzaklıklarından şöyle size bilgiler vereyim Karadeniz'de her 12 kilometrede de Balıkçı var var Karadeniz 12 hmm. kilometre bir balıkçı var Marmara'da 17 kilometrede bir Ege'de 50 kilometrede bir Akdeniz'de 88 kilometrede kılavuz tabi 152 tane balın barınma ve çekekleri 182 tane balıkçı limanı 28 tane de büyük balıkçı limanı var ülkemizde yani en fazla balıkçı bana sahip olan bölgelere baktığınızda Marmara ve Ege en fazla barınma yerine sahip olan Ege ve Doğu Karadeniz. Evet. Ee, özellikle Akdeniz ve Ege bölgesindeki bazı balıkçı barınakları ile barınma yerlerinin ya turizmine veya de hizmet verdiği zaman zaman görürüz. Evet. Yani buradaki balıkçı barınakları ne işleten dernekler barınak sahipleri aslında para kazanmak için çoğunda da görmüşsünüzdür. Yatları kabul ediyorlar aslında. Evet, evet. Ee, Dolayısıyla bazı temel şartlar meydana getirilerek çok rahat, rahatlık kapasitelere bu geçici olarak da olsa amatör denizcilik için bu bence balıkçı barnaklarından belli bir istifade yapılması gerekir. Çünkü İyi amatör yapıcı... Tabii ki. Amatöriyatçıya baktığımız zaman ne istiyor amatöriyatçı? Güvenli bağlama imkanı olsun. Barınma. Güvenliği balansın, Su elektriği olsun. Tuvalet düşü olsun. Yangın söndürme imkanı olsun. Bitti. Amatör denizinin ilk etapta istediği zaten bu. Hı -hı. Yani Dolayısıyla de bizim önerimiz benim çalıştığım daha belki çalışmalarımda bakanlıklarla e, gene bunların paralarını balıkçı barınağının sahipleri veyahut da oraya iş yetenler alsın balıkçılar. Ama yatlara da atıl olan yerlerde de Belli draft olan yerlerde de hiç olmasın amatör denizde de yer açılsın. Böylece biraz daha bu yükü afiyetelim diye. Tamam su ürünleri kanununda Balıkçı Barnakları Yönetmenliği ile işte mevcut yapıların nasıl faydancı kuralları bağlanmış ama bu değişmez bir kural değil. Yani işte şunu alamazsın bunu faydalandırmasın gibi bazı şeyler mı Bir noktada da bu yavaş yavaş da delinmeye başladı açıkçası. Benim Hatırmış de bu tamam. konuda söyleyeceklerim bunlar.
0: Tamam. Peki e, marina işletmelerinde kamu ve zorunlu hizmet ödemeleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
2: Evet. E, daha önce hatırlıyorsanız niçin marineler bu kadar pahalandı, niçin bu kadar fiyat artışıyor e, olduğu sorusuna bakarsak Biliyorsunuz marineler aslında denizden karaya hem de karadan denize geçişsiz hale çeşitli özellikleri barındıran kıyıların medeniyet simgesi diye bakıyoruz. Hmm. Marineci evet. gözüyle. Tabii. Ee, şimdi aslında marina yatırımı yapılırken üç tane ana kanunla harika ediliyoruz. Bu imar ve kıyı kanunu, turizm teşvik kanunu, çevre kanunu. Hmm. Yani Türkiye'de bir marina yapılırken devlet yatırımcı ham olan bir alan veriyor. Deniz, kara, bir de dolgu yap. Bu nedenle uzun bir süreç alıyor. Daha evvel konuşmamızın da başında biliyorsunuz bu süreçlerden biraz bahsetmiştim çok kısa Şimdi e, devlet hangi zorunlu hizmetlerde nasıl paralar aldığını incelersek marinaların. Şimdi marina de ticari şirket olduğu ve yatırman büyüklüğüyle birlikte Değerlendiği Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nce ödenen her metre kareden önemli çok arz ediyor. Çok önemli Milli Emlak için. Bu nedenle Marina tesislerinde ana ve talih dalgalanların arasında kalan manevra alanları ve kullanım en deniz alanları deniz yüzeyi kira veya ecrü, misil bedelerini alıyor. Hmm. Yani daha evvel söylediğim için değişti bu 6-7 seneler evvel. Bütün deniz alanlarını Fiyata dahil ettiği kiraya. Yani.
0: Evet, evet.
2: Bir ee, diğer taraftan da e, belgeli yat limanlarında Milliyet Mekanem her yıl artan senlik kira ve hasılat payıları e, alıyor. Hmm. Yani marinaların içinde bulunan dükkanların çoğundan da e, Milliyet Mekanem ayrıca hasılat payı da alıyor. Marinadan ithalatı ne biliyor yani sadece kirayla yetmiyor. O
0: TV gibi bir şey. <gülüyor> evet,
2: hasılat da bir. Devleti bir noktada ortak oluyor onun evden de. Ee, ondan sonra az evvel de söylediğim gibi üçüncü şahıslara karşı mali mesajları sigortası, mali sorumluluk, limon sigortası yaptırma zorunluğu var, bir sigorta gideri var. Evet. Ee, ondan sonra ciro payı var. Yani... Ee, Tüm firmalardan, kira bedellerinden ciro payı alıyor devlet. Sizden ayrıca kiradan hariç ciro ha. da alıyor. Eğer marina'nın bulunduğu yer ormanın bölgesi bölgesinde, orman içinde bir yer ise artı orman müdürlüğü de kira bedeli artı hasılat payı alıyor. Ayy. Aman Allah'ım. E, baktığınız zaman belediyenin ruhsat bedeli, kira bedeli, emlak verirse eğer belediye ise çevre ve temizlik vergileri giriyor. Bundan hariç diyor ki bu marinayla çevre için çevre danışmanlığı e, tutacaksın veya da bir çevre mühendisini marinada bulunduracaksın. Bir maliyet getiriyor. Bu da şart çevre için. Marinalar yani ya bir çevre danışmanı tutacak kurumuyla anlaşacak veya da bir çevre mühendisi alacak. Onun hariciye, Ulaştırma Bakanlığı'na baktığın zaman eğer marinada bir helik helikopter, heliport varsa helikopter işletme bedeli ödüyor. tesis evet. kullanım bedeli ödüyor. Kıyı tersi belgesi ödüyor. Palamar botunun deniz aracı olduğu için sizin gibi o da vergisini ödüyor Palamar tabii,
0: botunun. Tabii, tabii.
2: Onun haricinde e, biliyorsunuz belki e, marinelerin bu kullandıkları yürüyen tekne vinçleri veyahut da trabif tabir ettiğimiz veya trailer tekne taşıyıcıların e, belli e, denetimleri biliyor musunuz? Hangi kurum tarafına yapılıyor? Yok. Hiç Matine, bir makine yok. mühendisleri odası yapıyor.
0: Ah çok enteresan.
2: Yani asansörler gibi düşünün.
0: Mantıklı aslında.
2: Evet Dolayısıyla şekilde bunlara da bir belli dönemlerde bir iş kazası olduğu zaman işte hep şu sorulur en son makine mühendisi Trabileft'in ne zaman gelip kontrolü yaptı? Hmm. Ee, diğer bir akımdan gene manevallara zorunlu her yerde olduğu gibi şeyin işçi sağlığı ve işyeri güvenliği kurumları anlaşma yapmanız lazım denetim yapmanız lazım. Eğer marina aynı zamanda deniz soluk kapısıysa, yani bir feribot yanaşma yeriniz varsa o zaman yine o ISPS denetlemesi sonucunda devlete yine bir e, para ödemek. ISPS biliyorsunuz 11 Eylül'den sonra birleşik devletin deniz güvenliği sağlamak için böyle bir uygulama başlattı. Hmm. Eğer bulunduğunuz yerde kamu otoriteleri varsa yani bir deniz sudut kapısı varsa marina yani içinde hı hı hı. o zaman buradaki çalışan bütün kamu otoritelerinin barınma ve ofis ihtiyacını da marina sanıyor Vay be. Evet.
0: <gülüyor> ben şey diye derdim yani paramız olan yani tabi böyle yüksek ticari holdingsek şu anda yani şu dönemde en iyi işletmecilik marinacılık diye düşünüyordum. Şu anda biraz Ha, diye düşüneceğiz. Evet. Zaten <gülüyor>
2: biraz, herkesi
0: masraflı evet, ama.
2: E, biraz onayıncı. detay oldu ama e, bilinmesinde de fayda var. Yani evet. fiyatlar dediğim gibi gene sonuçta dönüyoruz. Devlet tarafından e, ortaya konmuş olan getirdiği e, yükümlülüklerden dolayı bu kadar da fiyat artış oluyor. Evet evet. evet.
0: Yani e, tabii ama yine de böyle işte döviz bazında değil ama. Yani.
2: Evet tabii. <gülüyor>
0: <gülüyor> şimdi o bir şey diyeceğim o yüzden demiyorum evet. peki e, şimdi bazı şeylere dikkat ediyorum kim marinalarda elektrik su bedelleri de alınıyor kimi marinalarda alamıyor ve o konuda ne diyorsunuz yani neye göre bu fark
2: ediyor şimdi bu da dediğimiz gibi teknik büyüklüklerine tiplerine uygun yerleşim planı doğrultusunda e, teknelerin tabi e, bazıları bu fiyata koyuyor belli bir noktaya kadar belli ampere kadar Bazısı da bunu ayrıca şarj ediyor. Yani yaklaşık aşağı yukarı baktığınız zaman 220-380 yani 16-32-60-125 amper diye gider bu hmm. şeyler. Mesela bazı manneler diyor ki işte benim için 32 amper'e kadar diyor bir küçük yat olduğu için bir şey çekmez. Ben bunu fiyatının içine bir yerleştireyim. Bu şekilde bir bağlama parası alayım. Bu kolaylığı getireyim. Ama büyük teknelerde bu ciddi anlamda ee, ayrı bir şey ee, tabii ki. <gülüyor> Ama teknelerde tabii bu bedestellerde baktığınız zaman aşağı yukarı her 10 metrede 20 metrede bir servis kutularında tabii standartlar da olması lazım ki herkes rahat rahat. Çünkü biliyorsunuz e, servis baksı uzadıkça e, hı hı. ona dinen kablodaki oradaki yük de ee,
3: ha, artıyor.
2: Tabii arttığı için ısınma yani. meydana geliyor. Yanlın evet. tehlikesi arzulu. Bunun için de bunu da ortadan kaldırmak için <gülüyor> mümkün olduğunca servis bedestelerini veya servis kutuları, servis hmm. e, <gülüyor> hizmet standartını da buna göre ayarlamanız gerek.
0: Anladım. Ona göre de onu da fiyatlandırmaları kimine göre de oluyor. Evet. Kimi
2: sordunuz galiba koruma var mı diye bedestellerde şimdi evet. maynaların çoğunda aslında e, hepsinde elektrik e, kaçağına karşı kaçak akım rölesi vardır. Mesela hmm. bazı tekneler elektrik verirseniz devamlı sigorta artır, devamlı sigorta. Evet. E, o zaman elektrik teknisyenini gönderdiğiniz zaman e, der ki senin teknende bir kaçak var. Bak devamlı bizim kaçak akım rölesini arttırıyor yangına karşı. Onun üzerine çoğu zaman da maalesef diyor ki evet biliyoruz yaptıracağız. O zaman hemen gider bir taytname imzalatır. Yani verir elektriği ama hmm. taytnabini de alır elinden. Yani çünkü normal olarak aslında teknede bir kaçak varsa tekne sahibinin veyahut da donatının bunu çözümlemesi lazım.
0: Anladım anladım. Evet. Peki mesela birkaç tane yani marinalarda birkaç farklı iskele sistemi oluyor. Kimisinde beton iskele oluyor, kimisinde yüzer iskele oluyor. Bunların hangisi daha sağlıklı?
2: Şimdi aslında sağlıklıyla ilgili değil de bu teknolojiyle ilgili bir şey. Çünkü He. daha belki yıllarda mesela turban marinalarına, eski marinalara gidip inceliyim. E, beton kazık üzerine yapılmış, beton dökülmüş sabit iskeleler vardı. Veya sabit Zaman içerisinde bu çevre faktörleri artmaya başlayınca, ee, bir de marinelerde bu yüzer iskellerin istediğiniz gibi büyütme, küçültme imkanı da var. Hı hı. Sonuçta yüzer bir iskele. Ve bundan dolayı teknoloji için yüzer iskellere dönmeye başladı ee, hı hı. bu şeyler. Ee, ve tabii altından da su geçtiği için deniz kirliliğini daha rahat e, şey yapabiliyorsunuz. Bunu o, <gülüyor> yani temizleyebiliyorsunuz diyelim. Ondan sonra... Yani bu tamamen teknolojiyle ilgili bir şey. Ee, mesela ana mendirekle taş bulma imkanı yoksa tetrapat dediğimiz üçgen şeklinde ana mendirek yaparlar. Bununla yaparlar mesela taş olmayan yerlerde. Yani tekne, bu yapım tekniğiyle ilgili bir şey. Hmm. Ee, beton olması tabii biraz da maliyetle ilgili. Mesela bazı yüzde eskeliler görmüşsünüzdür. Beton yüzde eskeliler.
0: Evet doğru.
2: Bazıları da mesela Dilim ve Turgut Reis'e baktığınız zaman alüminyum güzel iskellerle
0: var. Aa, onlarda da tutuyor oluyor zaten tutuyor sistemde ee,
2: oluyorlar. Evet yani o zamanda dediğiniz gibi bu sefer de baktığınız zaman e, alüminyum da tabii nedir? Alüminyum deniz ve etabında da bir bakır varsa tam bir pil. Hmm. E, eritme yapar yani sonuçta veyahut da teknenin e, orada bağlı teknenin bu pervanesi veya başka şeyini elektronik cihazlara verir. Bu sefer de marinara önlem olarak yüze eskilerin belli yerlerine tutyalar bırakmak suretiyle e,
0: hmm.
2: bunu düzaltebiliyorlar.
0: Valla acayip bilgiler. Peki e, mesela marinalarda bu tonoz bakımları, zincir bakımları ne sıklıkla oluyor Biliyor musunuz? O ya da olmalı.
2: Tabii. Şöyle ki, tabii Marina ilk yapılırken yani yatırım safhasında e, bağlayacağınız yerleşim planına göre, tekne bağlayacağınız yerleşim planına göre bir kere her şeyden evvel e, gemi dip zinciri tabir ettiğiniz zincirlerin kalibreleri önemli. 26'lık, hı. -hı. 30'lu. Hı -hı.
3: Ee,
2: bunların da denizin dibinde iki türlü sistem vardır ya biz bunları tono sistemiyle yahut da bu blokları da dip zinciri birbirine bağlamak suretiyle alırız ve bunlardan da tekneye ulaşan bir palamar halatı gelir. Hı -hı. E, Dolayısıyla burada marinalarda tabi dalgaç olduğu için aslında her 6 ayda bir bu dip zincirleri olsun, palamar halatları olsun kontrol ediniz. Hı -hı. Mesela Hırvastan'dan bir örnek vereyim. Hırvastan'da Hı -hı. bizim bir marina da Aşağı yukarı üç ayda bir inanılmaz deniz orada e, midye yapardı ve halatlar üç ay, dört ay sonra o halatı alamazsınız çünkü her tarafı olduğu gibi halatın tamamı mide sarıyor. Ha. Ve dolayısıyla biz orada mesela bir midyeciyle anlaşmıştık gelip üç ayda bir kendisi dalıp bütün midyeleri toplar giderdi halatları. işe <gülüyor> de <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet yani sonuçta bu bir marinanın bulunduğu bölgedeki biraz da bu halatların temiz kalması evet, denizzin yani. kirliliği veya da temizliği ile ilgili de olabiliyor. Ama dediğimiz gibi iyi bir marinada en az 6 ayda bir dalgıçların bu tonozlarda şeyleri kontrol etmesi lazım. Sonuçta buna büyük biniyor. Büyük bindiğiniz <gülüyor> unutmadığınız bir anda bu yük bu tonozlardaki zincir batlanı açabilir.
0: Anladım. Peki evet. tonoz demişken şimdi konumuz değil ama yine de değinmek istiyorum. Ee, göcekteki bu yeni tonoz sistemiyle ilgili bir fikriniz var mı? Hani Ne, ne söylersiniz bununla ilgili bilmiyorum.
2: Şimdi e, tabii e, denizciliğin veyahut da yatçılığın ruhuna aykırı bir olay. Neden? Çünkü insan niçin tekne alır? Doğayla baş başa kalmak. Evet. Doğayla baş başa kalmak dediğiniz zaman Orada sizin her şeyin doğal olması lazım. Tamam hepimiz ağaçlara bağlanmasın kabul ediyoruz. Hı hı. Ama buraya çok basit oradaki mahalli belediyeler veyahut da Türmabad tarafından bu çok basit bir anal veya koş boynuzu monte edilmek suretiyle sonuçta orada çıkış noktası nedir? Ağaçlara palat bağlanmasın.
0: Aslında orada babalar da var. Aslında o benim, benim bildiğim çıkış noktası bu kadar fazla, o kadar çok giriş var ki göceğe, göcek bölgesi ve diğer kıyı kesimleri beraberinde yani devamında Fethiye olsun, başka bölgeler olsun. E, bu kalabalığı biraz azaltmak, biraz deniz kirliliğini e, biraz rahatlatmak. Yani bir de bir göceğe girdi mi insanlar orası yazlık belde gibi kullanıyor. Onu biraz böyle dengelemek vesaire sebebinden
2: veyhatta diye
0: atılan, gözüküyor. Ve
2: veya atılan her çipadan da çıkan posidonyaları veya deniz çayırları zarar verdiğini söylüyoruz. Ancak evet. e, deniz kendini çabuk yeniliyor bir noktada. Hı hı. Yani de, tamam belki koylarda bir deniz trafiği çok olabilir ama bunu bir disipline edebilirsiniz. Yani hı hı. bunu bir e, koyun içerisinde e, yapay bir marina haline getirmeye başladığınız zaman o zaman doğallığını bozmuş oluyorsunuz. Aynen
3: öyle. Katılma. Yani
2: bunu e, bir yaptığınız translogta o koya girdiğiniz zaman liman başkanı tarafından veya sahil güvenlik tarafından bu kayda alınabilir. Bir tekne en fazla bu koyda 15 gün 10 gün kalabilir bir sınırlama getirebilirsiniz. Kabul ediyorum. Göcek koylara gidiyorlar. Kendi arkadaşım bütün o koyu komple kapatıyorlar. Bir de halat çekiyorlar. Oraya kimse almıyorlar. Hmm. Bu da tabii ama işte bu söyledik bütün bunlar denizci. Bu da etik
0: değil. Olmalı. Evet bu da etik değil etik o da değil. değil.
2: Denizciye başka bir denizciye hak tanımıyor orada koya hmm. bağlanması için. Evet. Ama bunu yapmak için de ihale edip e, bir marina oluşturmak. Çünkü bugün anele verecek ve size palamar verecek. Ondan sonra tonoz verecek. Tonoz yapmak için palamar batı koyacak. Palamar batı koyunca bir bakacaksın bu palamarcı dinlensin veya için oraya bir tane bir kulübe yapacak. o kulübeden evet. tuvalet yapacak, oldu size bir marina. Hmm. O zaman da yatçı bütün bu koylar böyle yani olduğu zaman o zaman yatçı nereye gidecek, doğalıyla nasıl baş başa kalacak? Sonuçta Tabii. bir insan girmiş olacak o işin içine. Bir, ya... bir para girecek, bir rant Tabii. girecek. Yani evet. o zaman da olayı böyle değerlendiriyorum ben.
0: Doğru doğru. Ya aslında mesele mesela Tunus koymakta bir zarar yok gibi geliyor. Bir noktada evet koruyucu bir tarafı var ama. E, para yani birimler biraz yüksek yine her zamanki gibi yani her şeyde olduğu gibi bir, bir, hani bir beş gösterdiğimiz noktalar bunlar ben oralara daha çok
2: da takılıyorum açıkçası ama bir de şu da var tabi e, her koya koyduğunuz tonozun bin direği alacağı bir yük küye hesaplayın hı hı
3: hı.
2: yani bir liman mühendisi bunun hesabını yapar çok rahat dolayısıyla de büyük ciddi anlamda bir beton kütleyi siz o koyun içine koyacaksınız Tabii. bu kütleleri de birbirine bağlamak için dip zinciri döşeceksiniz
0: ya aynen
2: Ve bundan da bir palamar alıp alacaksınız
0: ya acayip evet işin Arat içine de girince de, doğru
2: evet. doğru.
0: peki e, mesela marinalarda temel ihtiyaçları karşılamak için ee, yani böyle kısa bir ziyaret şeyimiz var mı imkanlarımız var mı diyelim ki su e, ikmali yapmak istiyoruz ya da bir kısa bir alışveriş yapmak istiyoruz bu böyle bir hakkımız var mı ücretsiz kalmak için belli bir müddet öyle Şimdi, yönetmelik nedir bu konuda
2: bu konuda aslında bir yönetmelik alınmış herhangi bir şey yok ama şöyle bakmak lazım denizlik nedir? yardımseverliktir. Yani deniz yanışmalık. Dolayısıyla az evvel de söylediğim bu marineler her biri farklı farklı işletmelere bağlı. Ve e, evet. şöyle düşünün teknede olan hastası olabilir bir eczane ihtiyacı olabilir evet. acil evet. sağlık imkanı olabilir e, bu kişi yani marineler bir saat iki saat gibi kısa süreli olarak aslında e, misafir edebilirler. Yani benim dönemde ben yaptırıyordum bunu çünkü Doğaldır denizci. denizcide de yani e, para alacağım diye de tamamen bütün insani kapıları kapatman böyle bir şey olamaz. Yani alargada durup da ondan sonra hastası varsa veya bir de bir sağlık problemi varsa ya da çok acil olması gereken bir ikmal veyahut da alışverişi gerekiyorsa niçin buna bir imkan tanımayacaksın diye bakarım. Bu yaklaşım benim hep böyle oluyor. Bir oldu. de sizin yani.
0: marketini kullanmış oluyor baktığınız zaman. Yani size de yani dönüş var. Evet. mesela yani marketse olabilir. bu. Evet. Evet. Evet. evet
2: yani sonuçta dediğim gibi yani denizli zaten doğayı seven bilgisi zaten e, marine kullanmayacaksın. Zaten o amaçla gelmez. Ya da bir Konunun bir yakını o teknesini almak için geliyordur. Çocuğu gelmiştir, eşi gelmiştir. dolayısıyla bir nedeni vardır. Tabii. Çünkü yoksa niçin yatçı, doğayı bırakıp da marina da kışlamaya yapmayacak, uzun süre kalacak niçin gelsin? Dolay böyle bakıyorum. Tabii. Ben.
0: tabii tabii çok doğru. Keşke böyle bir şey, yani su, tabii bu da su istimale de açık da olabilir. Yani şimdi böyle yarım saat, iki saatliğine geldim der. Yani ne, ne anlamadılar benim geldiğimi diye de düşünüp kalmaya da devam ediyor. Yok, iyi çünkü bir yönetmek lazım
2: diye düşünüyorum. Marinaların girişlerinde mutlaka don kamera oluyor. Hangi tekne ha. hangi tekne çıktığını çok rahat görürsünüz girişte çıkışta. Çünkü hem sizin az önce de söylediğim hırsızlık olaylarına karşı bir de marina kim giriyor kim çıkıyor hangi tekne günü birlik geliyor gidiyor. E takibi ne yapabilmeniz için de Mecburu buraya gözlem bir kameranız vardı. Onun için ben o pek su istimali olacağını düşünmüyorum. Zaten su istimal yapacaksa her türlü şeyi yapar su istimali.
0: Doğru, doğru, doğru, doğru. Peki sizin sonlara doğru geliyorum artık. Bayağı bir uzun uzun sohbet ettik. asla konuşurken birçok soruları da cevap verdik. O yüzden özellikle de soruları sorup okumak gerek duymadım. Ama şöyle sormak istiyorum. Yani mesleği başladığınızdan bu yana Yatçılık profillerinde mesela ne tür bir değişim gözlemlediniz? Hani var mı? Çünkü bayağı da bir maziniz var yani bu sektörde. Evet.
2: Şimdi şöyle bakın, bakalım. Düşünün insanlar çok sevdiğim e, milyonlarca liralık manlı size emar gibi kere. Evet. E, bu yüzden hiçbir zarar görmemesi sizin gözünüz onun için onun bu değerli ürünü üzerinde veyahut onun malı üzerinde sürekli olması zorunda. Mesela ben bir görevde olduğum süre içerisinde marinada gezerken gözüm nerededir biliyor musunuz hep? Teknenin Hı -hı. su kesimindeki çizgidedir. Ha
0: şey yosun tutuyor tutmuyor gibi bir şey mi?
2: Tutmuyor değil. Teknede eğer bir anormallik varsa tekne zaten ya baştan ya kıştan, o çizginin altına inmeye başladıysa demek ki teknede bir anormal ha, bir durum sıkıntı var.
0: Sıkıntı var anladım.
2: Ya su alıyordur ya da bir valfa çıktır. Bir ters bir hareket vardır. Dolayısıyla birinci şeyiniz bu oluyor mesela. Benim yıllardır Gezerken ha. ve ben bunu amatör, denizci ve kaptanlara da söylüyorum değil mi? Gözünüz hep teknenizin su kesim çizgisinde olsun.
0: Çok mantıklı.
2: Güzel. Ee, dolayısıyla bu ince ayrıntılara dikkat etmek gerekiyor. İyi bir işletme zaten zaman mevhumun olmaması lazım. Tekne sahiplerinin zamanı çok değerli.
3: Hmm.
2: Özellikle yaz aylarında, bayramlarda, hafta sonlarında hizmet almanız, muhatap bulmanız eğer muhatap alacak yatçı bir kişi bulamazsa işte o zaman sorun yumağı da başlıyor işinmedi.
3: Hmm. Bir muhatap
2: bulmak zorunda bu hafta tatilinde ayırsa. Keza denizden gelen insanlar genellikle çok stres olur doğal olarak. Hmm. Marinaya girdiği andan itibaren eğer siz palamarcınızda gemicinizde, ömbüreyle güller yüzlü bir şekilde yardımcı olursanız bu bir sürü problem daha baştan ortadan kaldırıyor Çünkü denizli mal veya servis almıyor Sizin belirli memnuniyeti satın alıyor
3: Tabii, öyle.
2: ancak uygulanan yeni ekonomik uygulamalar işte daha kolay zengin olmak kısa zamanda köşeyi dönmek gibi arzu kavramlardan ortaya çıktı bu gelir dağılımında da hızla ortalığı bozdu biraz diye. Tabii. Toplumumuzun yardımlaşma, paylaşım, eğitim gibi kültürel değerlerinde maalesef erozyona uğradı biliyorsunuz. Başladı hı hı. erozyona uğramaya. Hı hı. Aslında eğitim düzeyi toplumsal değerler hep geriledi bir son yıllarda diye görüyorum. E yani bir noktada hızlı bir çevre katliamı, doğal değerlerimiz paraya dönüştürülmeye çalışıldı. Ölendeki gibi. Her şey insanın tüketimi anlık sahte tatlar üzerine kuruldu gelecek kuşaklar maalesef unutuldu Birçok insan denizlerde yaşamak yerine pahalı lüks marinalarda teknelerini tutar hale geldi son zamanlarda bunu görüyorum Artık yarışlar bile ego tatminini sağlamak gösteriş maksatlı istismar edilmeye denizcilik ruhundan uzaklaşmaya başladı
0: Evet bazı yani evet.
2: benim yaşadığım 80 90'lı yıllarda bir yarış olduğu zaman iyi akşam bir ödül terenleri olduğu zaman bütün bu ödül terene gelen denizci büyüklerimiz denizci abilerimiz hepsi inanın böyle takım elbiseli ya da papyonlu hmm. kahvaltı ve çok düzgün gelirler yani biz ben tabi çok şanslı bir dönemde malinacılık yaptım öyle diye düşünüyorum. Hı hı. Bir sadım Borolar gibi çok denizci olan abilerimizi tanımak, denizci nosyonu çok iyi ben büyüklerimle birlikte oldum. Bu da bana çok heybeme bir sürü bilgi birikimi attı. Öyle bakıyorum. Özellikle denizciğimiz bir tüketim denizciliğine dönüştü son yıllarda. Gerçek denizci kültürünün bireye kazandıkları bir türlü fark değil Yani eskiden bir deniz kültürü var diye düşünüyorum. Tekne sahipleri gerçek deniz adabı almış yatçılardı. Bu profil yıllar içerisinde artık yavaş yavaş erimeye başladı. Son zamanlarda teknelerini karaya çekmiş insan çoğunun daha zehirli boyu bile kendilerinin atmadıklarını, tekneni geliştirme yolunda pek Parti bulunmadığını gözlüyorum. Ben 80'li 90'lı yıllarda gerek yabancı gerekse Türk tekne sahiplerini eşleriyle birlikte çocuklarıyla gelip Zehirli boyalıkları bir espri hatta tekne ellerini kendi boyadıklarını çok gördüm.
0: Evet, Bunu hiç şey
2: görmüyorum.
0: Evet çok nadir artık gerçekten evet. de.
2: Evet. Şimdi tekne sahiplerinin zamanları belki kısıtlı dolayısıyla hizmet istiyorlar ama tabii paranın aslında el değiştirmesiyle birazcık ben sanki deniz kültürü de yok oldu. Bununla bağlantılı olarak diye düşünüyorum. Hı hı. Böyle olunca bazı davranış şekilleri, marina persone davranış yaklaşımları da değişti. Hmm. Yani e, şöyle diyebilirim, Bağlama parası verince marina da satın aldığını zannetmeye başlayan bazı tekne sahipleri çıktı hmm. ortaya çıktı. Hmm. Yani marina'nın düzenini, sükununu, işte kamu için tehlike yaratan yat kaptanı e, veya da kaptan nezaketsizlikleri Son zamanlarda görülmeye başladı. Bunların en büyük sorunlarında tekne sahibi olmadığı zaman kaptanların davranışları da en önemli konulardan biri maalesef. Hı. Bu da tabii bir kültür eğitim sorunu olarak bakıyorum. Benim e, bu konuda fazla söyleyeceğim ama sözümü şöyle bitirmek istiyorum. Aslında tarihte denizciliğe erken adım atmış uluslar. Günümüzde de hala o ilk adımların iğmesiyle Gelişmelerine devam ediyorlar, yeniliyorlar, hiç yavaşlamıyorlar. Yani kuvvetli ekonomiler sahip ulusların arkasında tarihten gelen mutlaka bir denizci kültürü yatıyor.
3: Hmm.
2: Dünyayı keşf edenlerin amaç ulaşmak için önce denizci olmak zorunda kalmaları da tarihi bir gelecektir. Benim göreceğim <gülüyor> kadar.
0: Çok şimdi. çok teşekkür ederiz ya Ali Bey, gerçekten de aydınlandım yani aydınlattınız. Ee, çok da söylüyorum hani çok da hassas bir konu baktığınız zaman sonuçta eleştiriye e, açık veya da üzücü şeyler gelişiyor gelişmekte biraz böyle taraflı taraflı olmaya başladığımız durumlar gelişiyor o yüzden e, iyi oldu en azından dertleştik çok evet. çok teşekkür ederim yani inşallah her şey daha hani düzene girecek dengeye oturacak belli bazı işte haksızlıklar var. Onlar da yerini inşallah bulacak diye umut ediyorum. Ama e, en azından anlanmış olduk. Yani altyapısında bazı şeylerin neler olduğunu da öğrenmiş olduk. En azından diyelim. Ha, buna göre de aslında hepsine de bir cevap var baktığınız zaman. E, ama hani ee, bizi aydınlattınız. Ya. Gerçekten teşekkür ederiz.
2: Rica ederim.
0: Çok çok sağ olun. teşekkür inşallah... ederim. İnşallah denizi
2: dostlarımla birleştirdiniz. Buluşturduğunuz için.
0: Sağ olun. Çok teşekkür
2: ederim. Yani... Ee, sorularınız varsa yine de cevaplamaya çalışayım.
0: Estağfurullah. Şey soracağım yani sizce dengeyi bulacak mıyız? Her şeyi çözüme ulaşacak mı? Ne diyorsunuz? Bu gidişat böyle ne kadar devam eder? Ne diyorsunuz bu konuda?
2: E, denizcilerimiz çoğaldıkça deniz de çoğalacağına inanıyorum ben ee, onun için e, ben her zaman iyimserimdir her zaman e, daha sağduyulu ve bu Türkiye'de de yüksek denizlik okulları deniz liseleri çoğaldıkça ben inanıyorum ki daha kültürlü daha işi bilen profesyoneller gelecektir e, amatörler çoğalacaktır Ümit ederim ki günün birinde İsveç'te olduğu gibi bir hafta sonu bir milyon tekniği denizlerde yelken az.
0: İnşallah, inşallah. <gülüyor> çok, çok güzel söylediniz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ Gerçekten. olun. Çok güzel bir bölüm oldu. Yani sorular genellikle bizim konuştuklarımız şeylerin üzerine olduğu için veya eleştirisel olduğu için bazı yerlerde. O yüzden zaten değinmiş olduk her şeye. Hani insanlar da kendi fikrini söyledi. Ben de buradan oradan yakalamaya çalıştım her şeyi. Ee, çok teşekkür ederim Rica İyi ki kabul ederim. ettiniz sizin ek...
2: dostlarım iki saat beni dinledikleri için bana katlandıklarını ben teşekkür estağfurullah
0: ederim estağfurullah olur mu zaten yani bıraksak daha da gider ben burada soruları okusam zaten devamı gelir ama aşağı yukarı temelini konuştuğumuz için de daha da fazla uzatmaya gerek yok diye düşündüm
3: <gülüyor> o yüzden
0: çok çok teşekkür ederim
3: ben teşekkür ederim
0: sağlıcakla kaldı o zaman Herkese de akşamlar. çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi ki katıldınız. Haftaya son bölüm için yine görüşmek üzere diyorum.
2: Çok ha. üzere. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Bye bye.